0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é segunda-feira, 10 de outubro de 2022. É o último ano da triste era Bolsonaro e começaram a sair as pesquisas. Hoje tem pesquisa IPEC. A gente tem até um calendário de pesquisas dessa semana para quem se interessa em acompanhar. Mas vamos ver quanto é que está faltando para o fim da triste era Bolsonaro. Venham comigo, olha. Estão faltando 82 dias. 4 horas 58 minutos e 32 segundos para o fim da triste era bolsonaro para o segundo turno das eleições desse ano estão faltando 19 dias 12 horas 58 minutos e 17 segundos para o segundo turno quando você vai de novo poder decidir o que que você quer para esse país veja só o que tem acontecido saiu pesquisa PEC. Vamos ver agora já já o resultado detalhado. O Lula lidera como era de se esperar, porque a gente teve uma semana entre a eleição e hoje, e o Lula terminou a eleição com 6 milhões de votos a mais. Então é de se esperar que ele lidere, né? não é que em uma semana você tirar 6 milhões de votos, você não acha 6 milhões de pessoas para votar em você na esquina. Então o Lula continua liderando sim, e a gente tem que tomar cuidado com o raciocínio, que eu já vi algumas pessoas... Elas estão continuando a fazer o mesmo raciocínio do primeiro turno aqui no segundo turno. Porque a gente pensava que o Lula tinha que ter metade dos votos, mais um, para vencer. Então faltou um milhão e meio de votos para o Lula vencer no primeiro turno. Esse raciocínio é do primeiro turno para não ter segundo turno. Agora que estamos no segundo turno, isso desaparece. tá? Basta chegar na frente, nem que seja por um voto. Tem gente que ainda acha que o Lula, daquilo que ele tinha, ele tem que ganhar um milhão e meio de votos. Não, ele não tem que ganhar voto nenhum, ele pode até perder. Desde que ele chegue à frente do Bolsonaro, ele vai ser eleito presidente. Aquele raciocínio valia para o primeiro turno acabar ali e não ter segundo turno. Então ele tinha que ter metade mais um. Agora não, o Lula simplesmente tem que estar à frente do Bolsonaro. Mesmo que ele perca votos, vamos dizer que 2 milhões de pessoas que votaram no Lula, por algum motivo, faltem. Vão viajar, não vão votar, o Lula tem 2 milhões a menos. E o Bolsonaro ganhe 1 um milhão de votos por alguma coisa aí. A diferença de 6 cai para 3, não tem problema. O Lula estando à frente, ele vai ser eleito, entendeu? Então mesmo que a abstenção aumente, que o Lula perca votos, que o Bolsonaro cresça, ele precisa ser ultrapassado. ...pelo Bolsonaro, não é uma questão de que ele tem que ganhar um milhão e meio de votos... ...ele não precisa ganhar nada, na verdade... ...ele só precisa estar à frente... ...faltavam quatro semanas... ...agora faltam três... ...no sábado vai ter pesquisa UOL... às 20 horas, os dois vão participar... ...Lula e Bolsonaro estarão presentes... ...o Lula disse que vai a duas... ...a dois debates só... ...vai nesse, provavelmente o último, que deve ser o da Globo... ...e tem três debates marcados... ...mas ele disse que vai a dois... O Bolsonaro disse que vai nos três. Se ele for ao debate que o Lula não for, ele vai ser entrevistado. Então, durante a, o horário do debate, vão fazer perguntas para ele. Vamos ver o que acontece. O Bolsonaro está atacando de novo o STF, porque eu já tinha falado para vocês que ele tem uma PEC debaixo do braço. Ele quer aumentar o número de ministros do Supremo, porque, veja só, ele já indicou dois. O Cássio Conká e o André Mendonça. Mais dois, num eventual segundo mandato, se ele for reeleito, ele indica mais dois, porque se aposentam a Rosa Weber e o Lewandowski, né? Então ele teria quatro ministros de 11 caso ele se reeleja. Com essa maioria de bolsonaristas na Câmara e no Senado, ele quer aprovar uma PEC, porque ele vai ter votos para isso. E aí ele queria aumentar o número de ministros do Supremo de 11 para 15. Se você tiver quatro vagas a mais, o presidente tem que indicar então ele já teria 4 mais 4. Aí ele teria 8 em 15, ele teria a maioria. Tendo maioria, ele pode fazer o que ele quiser, que o STF vai dizer que está tudo certo. Ninguém vai ser contra uma decisão dele. Normalmente, o que os países que viram ditaduras fazem é isso. Não existe mais ditadura militar como nos anos 60, que você bota tanque na rua e diz que agora somos nós que mandamos. Você implanta uma ditadura pela lei. Você vai mudando a lei até transformar uma democracia numa ditadura. E esse é o plano do Bolsonaro, que pode ficar ainda pior, porque já faz muito tempo que eles querem aprovar, aprovar não, revogar, a PEC da Bengala. Porque a PEC da Bengala foi assim, para impedir a Dilma de indicar ministros do Supremo, porque já estava naquela fase do Grande Acordo Nacional com o Supremo, com tudo, né? Eles aumentaram a idade de aposentadoria de 70 para 75%. Então, ministros que iam se aposentar durante o governo dela não se aposentaram. Ela só indicou um, que era o Fachin. Isso no segundo mandato. Ela só indicou um. Eles agora queriam fazer o contrário. Baixar a idade para aposentadoria de 75 para 70. Então, automaticamente, aposentariam o Gilmar Mendes, a, o Fux e a Carmen Lúcia. Aí o Bolsonaro não teria oito, ele teria 11. Ele ia indicar dois, mais três e mais quatro sendo que ele já tem dois aí de 15, ele teria 11 ministros do STF. Esse é o plano autoritário do Bolsonaro, que sempre esteve em jogo, e tinha gente brincando de votar no Ciro Gomes, de votar na Simone Tebet. Ah não, o primeiro turno é para votar com a nossa consciência. E o Bolsonaro com esse plano em curso. Essa história já podia ter sido encerrada, o Lula já podia ter sido eleito, mas não tem importância. Vamos continuar até o dia, até o dia 30, lá nós vamos vencer e vamos acabar com essa história. Mas a sorte é ter o Lula, porque o Lula está conseguindo derrotar um Bolsonaro que tem votos que ninguém tem. Não teria outro nome para derrotar o um Bolsonaro. O Lula sabe, por isso que ele está disputando a eleição. Mas se não é isso, a gente estava ferrado com esses planos autoritários do Bolsonaro. A Cátia Abreu, que é senadora da República, ela já percebeu que para o agronegócio o Bolsonaro é terrível, porque a legislação da comunidade europeia está mudando, e eles vão proibir o consumo de produtos que venham de países que desmatam floresta nativa de maneira ilegal ou de maneira legal. Então mesmo que você desmate de maneira legal, eles não vão mais comprar produtos que venham de países que desmatam. E o Brasil provavelmente é o causador dessa regra. A fama internacional do Brasil é tão ruim que a comunidade europeia vai parar de comprar do Brasil. É o segundo maior comprador de produtos do Brasil. O Brasil vai parar de vender para a comunidade europeia a partir de 2024. Então eles estudam agora para implantar em 2023 e em 2024 eles já estão comprando de outros fornecedores. Ela sabe que não dá para ficar com o governo Bolsonaro que acha que o ideal é asfaltar a Amazônia. E na cabeça do Bolsonaro é assim que funciona, né? Ele quer asfaltar a Amazônia e o Brasil não consegue se manter em pé tão, de maneira tão irresponsável com o meio ambiente. Mas vamos ver com calma aqui as notícias, quem for chegando, deixe já o seu like, se inscreva no canal se é a sua primeira vez, torne-se membro, mande super chat, super sticker para divulgar a live, ninguém mais se tornou membro, ninguém mais deu membresias de presentes para as pessoas, para as pessoas se tornarem membros por 5, 10, 5, 10 ou 20 pessoas se tornarem membros por um mês, vocês podem colaborar com os colegas, viu? Vocês podem dar membro de presente para colega aí, vocês é quem sabe, tá bom? Vamos lá? Vamos ler as notícias? Olha aqui o IPEC, pesquisa IPEC. Lula tem 41 no segundo turno e Bolsonaro tem 42. Vamos ver? Bora! Pesquisa do IPEC, divulgada nesta segunda, encomendada pela Globo, aponta que o ex-presidente Lula tem 51% das intenções de voto no segundo turno e que o presidente Jair Bolsonaro tem 42%. Este é o segundo levantamento do Instituto fez apó, feito após o primeiro turno. As entrevistas foram feitas entre sábado e segunda-feira. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos. De acordo com o IPEC, o cenário do segundo turno continua estável. Se a eleição fosse hoje, Lula teria 55 a 45 dos votos válidos. O Bolsonaro ganhou do Haddad nessa faixa aqui, 55 a 45, né? Então é mais ou menos a derrota que ele está tomando agora. Então, olha só, é uma estabilidade, né? Nas duas pesquisas que o IPEC fez, tinha dado 51 a 43, agora deu 51 a 42, é só uma oscilação de um ponto do Bolsonaro que não quer dizer nada. Praticamente, a gente pode dizer que o IPEC aferiu <coughs> perdão, aferiu os mesmos números, né? Então, Lula com, 41, Bolsonaro, Lula com 51, Bolsonaro com 42. Nos votos válidos, o levantamento apontou que Lula tem 55, Bolsonaro 45. Para calcular os votos válidos, são excluídos os brancos, os nulos e os eleitores que se declaram indecisos. Olha só, 55 a 45, 55 a 45... Sem mudanças, mas passou uma semana. Passou uma semana, então cada vez é menos tempo para uma reação. Na sondagem espontânea, bom, não sei para que existe sondagem espontânea, né? 50 a 49, 40 a 42, é praticamente a mesma coisa. É, foram entrevistadas duas mil pessoas, ó. O Lula vai melhor entre os eleitores que avaliam negativamente o governo Bolsonaro, quer dizer que 92% agora, que avaliam o governo Bolsonaro como ruim ou péssimo, votam no Lula. Entre os que moram no Nordeste, passou de 69% para 70%. Pessoas que ganham até um salário mínimo, votam no Lula 65% delas. E os que têm renda de mais de 5%, era 30%, passou para 31%. Melhorou, mas dentro da margem também. Entre os católicos, passou de 59 para 60, mesma coisa. Ensino fundamental foi de 58 para 62, aqui já é uma, um aumento mais forte. Aos que têm ensino médio, 48 igual. E o superior, caiu 4 pontos. Quem tem faculdade opta pelo Bolsonaro. Caiu aqui de 46 para 42. Entre os pretos, de 55 para 57. E entre os brancos, de 45 para 44. E quem, quem, entre os que moram com alguém que recebe o Auxílio Brasil, 58% para 59%. E onde ninguém recebe, continua em 48%. Agora, o Bolsonaro vai melhor entre aqueles que avaliou a gestão dele ótimo ou boa, obviamente. Se o cara acha a gestão dele ótimo ou boa, vai votar no Bolsonaro, 91%. Que entre quem tem renda de mais de 5 salários mínimos, caiu de 65% para 62%. Em relação àqueles que têm renda de até um salário mínimo, de 29 foi para 28, caiu. Entre os evangélicos, olha isso, tinha 51, agora tem 63. Entre os evangélicos. Entre os que vivem na região sul, foi de 54 para 56. Entre o norte e centro-oeste, de 53 para 52, mesma coisa. Ensino superior, 49 para 50, mesma coisa. Entre os menos instruídos, de 34, caiu para 32. Entre os brancos, foi de 47 para 50. Entre os pretos e pardos de 39 para 36. Então ele melhorou entre os brancos e piorou entre os pretos, porque será? né? Entre os que recebem, ó, pessoas que moram com alguém que recebe o auxílio foi de 45 e foi de 45 a aprovação, e onde ninguém recebe o auxílio é 37. Então, assim, são é muito pouco tempo, né? A pesquisa. Já é a segunda depois da, do primeiro turno, então em uma semana já foram feitas duas pesquisas, é pouco tempo para ter alguma mudança, os números são praticamente os mesmos, mas passou uma semana, né? agora tem três semanas, tinha quatro, agora tem três e nada mudou. Independente do, do número, a tendência de estabilidade é que é importante, porque quando você lembra no primeiro turno, os números até diferiram entre o que as pesquisas falavam e o que deu a urna, mas o Lula estava na frente, chegou na frente, o Bolsonaro estava em segundo, chegou em segundo, havia uma tendência da Simone Tebet de passar o Ciro, que se confirmou, então as tendências se mantiveram, apesar do número ser diferente, a tendência bateu, e a tendência agora é o Lula estar na frente, independente do número que a gente vai ver depois, né? Deixa eu ver quem mandou super chat ou super sticker... É, Marta Penha, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. Maria Elisa, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro. Ana Amélia, obrigado também pelo super sticker. Guia Martins, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro. Pronto, valeu. Cadê? Boa noite, Márcia Garota Amiga, disse a Marlene. Eu vou pedir para vocês, para quem puder assistir a live por essa rede aqui, ó. Essa rede aqui embaixo. Coloca o seu celular em cima desse código QR, porque é importante a gente ter uma rede a mais. Não pode ficar preso só no YouTube, porque o YouTube tem regras. Hoje eu queria falar, por exemplo, tá, a, tá até aqui a notícia, eu vou mostrar. Mas eu não posso mostrar o vídeo, que é de uma professora que fez um gesto aí. Eu não posso mostrar o vídeo, que se eu fizer, o YouTube derruba o canal na hora. Então eu não posso mostrar aqui. É importante ter outras regras. O vídeo eu já postei no Instagram. Quem acompanha o Instagram, quem me segue aqui, ó... Quem me segue aqui no Pensando Alto Insta, o vídeo está lá, você pode ver. Eu não vou poder mostrar aqui. Então, é por isso que é importante a gente ter várias redes, né? Eu estou pedindo para vocês, então, quem puder, coloque um celular em cima desse código QR, ou então, se você já tem essa rede, você pesquisa lá Pensando Alto e segue para ter de, de reserva para a gente poder continuar conversando em várias redes, né? Por causa das regras, essas são umas coisinhas meio chatas. Vamos ver aqui. É, Robson Vitória da esquerda nunca foi fácil É porque a esquerda é a minoria né? A esquerda no Brasil é uma minoria E uma minoria pequena Não é uma minoria por pouco Não é um quase empate É bem menor É, é admirável na verdade Que a esquerda consiga Já elegeu quatro, quatro mandatos seguidos O presidente da república E pode eleger uma quinta vez O presidente da república Não elegeu em 2018 Porque tiraram o Lula da eleição mas ele ali ia ser eleito também. Então isso é admirável. E a gente não pode achar que vai ser sempre assim. Ah, vai ter eleição, vamos ver se ganha direita ou a esquerda. A esquerda dificilmente vai ganhar a eleição sem o Lula. Dificilmente, porque é uma minoria. É difícil você vencer a esquerda. A esquerda tem mais dinheiro, tem mais apoio, tem mais gente para votar. É difícil. Então a gente não pode achar que é simples assim não, viu? Não é não, é uma, perdão, é uma vitória muito grande conseguir chegar na frente numa eleição tão complicada sendo minoria né? Robson é verdade que as pesquisas de segundo turno são mais confiáveis, os números são mais exatos? obviamente né Robson porque você tem menos coisa envolvida antes você tinha Ciro você tinha Simone Tebet você tinha o Moro que entrou aí o Moro saiu, aí o Dória desistiu ia ser Dória, ia ser Eduardo Leite, vai ter terceira via não vai, acabou isso tudo acabou isso tudo Agora você tem dois candidatos muito conhecidos. Então não tem muita dúvida assim, quem vai votar no Lula ou Bolsonaro e não sabe? É muito difícil a pessoa que não saiba em quem vai votar. No primeiro turno você ainda tem mais opção, porque se você, por exemplo, faz uma besteira como votar no Ciro, você ainda pode consertar no segundo turno, mas agora não tem dúvida. Agora é o que tá aí. Então você tem menos opção, você tem os candidatos que já estão na frente há muito tempo, você já conhece esses dois... É muito difícil você errar agora. Normalmente, a pesquisa do segundo turno bate direitinho, assim. Ela não erra não, porque é mais fácil você decidir em quem você vai votar, né? Não tem muito que o que pensar se você tem dois candidatos, um presidente, o outro que já foi presidente. não Tem muita dúvida, né? No primeiro turno tem mais, tem mais barulho, né? Entra o Moro, sai o Moro, entra o Dória, sai o Dória. Convenção do PSDB, acabou isso tudo. Valeu, Robson. Boa noite, abraço, bem-vindo. Célia, é mais fácil também para votar só dois candidatos e não cinco. Célia, tem muita gente que anula o voto por errar. Então, assim, tem muito, tem um índice alto de votos nulos no primeiro turno, porque eles não fazem o mais fácil. Quando eles inventaram a urna eletrônica, em vez de começar, qual seria o lógico? Presidente, Aí depois deveria vir ou governador ou senador, mais um dos dois. E depois, por terminar, com deputado federal e deputado estadual. Mas eles deram um golpe que foi o seguinte, nem todo mundo sabe ler bem. E muita gente às vezes tem idade, né? Então eles começaram pelo deputado federal. Então, por exemplo, eu não leio direito, mas eu quero votar no Lula. Eu imagino que o primeiro é o presidente, porque esse seria o lógico. Eu vou lá, ponho 13 e confirma. Eu já votei na legenda. Então eles fizeram isso para favorecer as legendas mais do que os candidatos. E o presidente ficou lá para o final. Então muita gente erra, muita gente se confunde, é muito voto, o voto demora, né? Porque cada um tem que dar um voto mais demorado, aperta um, confirma, aperta dois, confirma. Agora não é uma eleição que anda rápido, você tem poucos candidatos para escolher, o número de votos nulos cai. Porque é muito voto, as pessoas se confundem, vota, aí erra, aparece outro nome, volta, paga. As pessoas se confundem bastante. É mais rápido e mais fácil diminuir os votos nulos também no segundo turno, né? Arthur, boa noite. porque Pelo que o Collor será julgado, roubou outra poupança? Não, é julgamento da Lava Jato. É julgamento da Lava Jato, que está na fila desde 2017. Vai ter um julgamento marcado agora para o dia 20. É. Bet, a única maneira do Lula perder essa eleição é se a gente ficar em casa no dia 30, não indo votar. Não, ó, se o bolsonarista também ficar, tudo bem. É que assim, é muito difícil você imaginar uma mudança agora, porque são os candidatos conhecidos. É muito difícil alguém que decida de última hora votar, quase não tem indecisos, quase já não teve, né? No primeiro turno já... Você via as pesquisas, o, o índice de indecisos era muito baixo, era 3%, 4% só. Já não tinha dúvida no primeiro turno, imagina agora. São os mesmos candidatos, são só os dois ali, é muito difícil ter mudança agora. A única coisa que você vai ter que fazer é ir atrás de quem não votou no primeiro turno. Mas a abstenção no segundo turno chega a ser maior. Né? Chega a ser maior porque no primeiro turno tem muito candidato, muito candidato distribuindo Santinho, muito candidato pedindo para você votar, prometendo coisa, o clima é outro. Em muitos lugares não tá tendo nem eleição para governador mais. Então, baixa um pouco a temperatura, né? As pessoas já deixam mais de votar no segundo turno porque não tem mais a mesma mobilização, tem menos candidato disputando, né? Patrícia, boa noite. Obrigado por tudo nesses dias. Eu que agradeço, viu? Obrigado pela presença, obrigado pelo apoio. Vocês me ajudam muito, viu? Cadê? Carona solidária para vencer 13, disse o Ivan. Vamos ver agora, é, o debate, debate que vai ter no sábado, olha só, Lula e Bolsonaro finalmente cara a cara em debate, agora são só os dois, agora não tem padre de festa junina, não vai ter mais palhaçada nenhuma, ó, Esta, ó essa aqui, Lula e Bolsonaro agora ficam frente a frente, os dois confirmaram que vão ao debate dos presidenciáveis no domingo, às 20 horas eu falei sábado, é domingo promovido pelo UOL, Folha, Bandeirantes e Cultura. Até lá, correm atrás de votos. Debates também em São Paulo, Tarcísio de Freita e Haddad, no Rio Grande do Sul, Onyx, Lorenzoni e Eduardo Leite, na segunda-feira, dia 10, às 22, na Band, hoje. Bolsonaro tem viagens programadas para Minas, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, também visita Aparecida na quarta, Dia de Nossa Senhora Aparecida. Esse evangélico é estranho, hein? Esse evangélico que vai para o Sírio de Nazaré, que vai para Aparecida... <risos> Gente, os evangélicos estão engolindo tudo, né? Estão engolindo o cara que é amamentista que é a favor da tortura, que acha que te, se não tiver que... Só no estupro porque não merece, que vai para o Templo de Aparecida. Estão engolindo qualquer coisa, né? Lula faz comício no Rio na terça, também pode ir à Aparecida. Começa na segunda hoje a liberação de empréstimo consignado para quem recebe auxílio Brasil... Na terça tem início o programa antecipado do Auxílio Brasil e do Auxílio Gás de outubro. A Câmara pode votar na segunda proposta de tornar crime a disparidade entre os resultados de levantamentos de intenção de votos e a totalização das urnas. Aí o que eu falo para vocês? Ó, presta atenção. A Câmara pode votar hoje proposta de tornar crime a disparidade entre os resultados de levantamento de intenção de votos e a totalização das urnas. Isso é claramente inconstitucional. Isso não tem cabimento. É a mesma coisa que eu falar para você assim, é, fala aí os seis números da Mega Sena. Aí você erra crime. É, não tem sentido. Não é porque você fez uma aposta na Mega Sena e não ganhou que você cometeu um crime. A pesquisa, ela nem tenta prever o futuro. A pesquisa não é para dizer o que vai estar tá na urna, é para ler o momento. Hoje, como que tá? Amanhã eu tenho que fazer outra pesquisa. Semana que vem eu tenho que fazer... É para ela ver o momento, ela não quer prever o futuro. Mas, se o Bolsonaro se reeleger, fizer uma PEC, aumentar o número de ministros para 15, indicar dois que se aposentam, mais quatro adicionais, e ele tiver outro, uma lei dessa que é inconstitucional, passa. Não vai ter o STF para dizer que a lei é inconstitucional. Eles podem inventar o crime que eles quiserem da cabeça deles e vai passar. O STF não vai dizer que é inconstitucional. Ele pode falar que, assim, se o governo precisar de dinheiro, não sei o quê, ele pode confiscar a poupança. Tá, tá aprovado. Não vai ter o STF para dizer que é inconstitucional. Ah, em caso de não sei o quê, eu posso confiscar a aposentadoria. Não vai ter o STF para dizer que é inconstitucional. Vocês entendem o risco? de Bolsonaro ter um segundo mandato, é isso que a gente fala desde o primeiro turno e tem gente votando no Ciro, ah, porque o Ciro tem um projeto. Bom, nova rodada mostra o retrato da corrida eleitoral com o levantamento do IPEC hoje e data folha na sexta. E olha só, a proposta para adiar de 2022 para 2027 a revisão da lei de cotas para acesso a universidades pode entrar em votação nesta segunda. Então olha aí. Bolsonaro e Lula vão estar frente a frente no debate de domingo, na TV Cultura, na Band, no UOL, na Folha, né? É um pool de empresas fazendo o debate. E aí não vai ter Padre Kelman, não vai ter o candidato do novo, não vai ter Soraya Nanick, não vai ter mais nada disso. É só um com o outro, o outro com um, né? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Quem quiser contribuir com o canal, mande o superchat, o super sticker ou um pix. Vera Lúcia, obrigado pelo super sticker. E obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. É, Marlene, olha só: olha se o Bozo reeleger o Collor vai ser ministro da Previdência e fim da rosca. Fim da rosca? Como assim, fim da rosca? O Collor tá sem mandato, tá sem cargo. Acabou o mandato de senador. Ele concorreu ao governo de Alagoas e perdeu. Ele agora tá sem cargo. Ele tem que ser encaixado em algum lugar, porque ele tá apoiando o Bolsonaro, tá fazendo campanha com o Bolsonaro, tá viajando com o Bolsonaro. Alguma coisa ele vai ter que fazer. né? Vamos ver. Uh, William, quem cresceu em igreja evangélica lembra que a igreja católica era considerada idolatria pelos evangélicos. Surreal os evangélicos aceitarem essa simbiose evangélica católica de Bolsonaro. Não, eles estão aceitando o catolicismo, o Bolsonaro ir no Sírio de Nazaré e na, na Basílica de Aparecida. Estão aceitando o Bolsonaro ir na maçonaria. O problema, William, o problema do evangélico bolsonarista é que ele é muito mais bolsonarista do que evangélico, esse que é o problema o problema não é ele ser evangélico é ele ser bolsonarista, porque ele aceita tudo, ele passa pano pra tudo essa desculpa da, da religião eles sabem que é uma desculpa mas eles não ligam, eles não ligam pra nada tem corrupção, eles não ligam nada, nada eles ligam é uma seita realmente é uma coisa cega, doentia eles não ligam né Eurípides, obrigado pelo superchat, super obrigado por ser membro do canal, viu? Obrigado de coração, obrigado pelo apoio, Eurípides, muito obrigado. Demetrios, ouvi dizer que a TV Cultura sofreu pressão para tirar a Vera Magalhães do debate pelo Rodrigo Garcia, porque o Bozo pediu. Bom, eu não ouvi, eu não, não ouvi, não posso falar nada, né? Mas quem está com medo, quem está em pânico, quem está apavorada é a Record. A Record desde sábado no sábado ela sofreu um ataque hacker, os hackers invadiram a Record, na Record eles pegaram todo o acervo, porque hoje em dia, antigamente você filmava, era um filme, uma novela, ficava guardado em fitas, né? aquelas fitas de vídeo assim, que ficavam guardadas lá, hoje é tudo digital, então eles estão com todo o acervo da Record sequestrado, eles não conseguem pôr nada no ar, a Record... Tá assustada também porque eles conseguiram invadir não só a internet, mas a intranet, a rede interna da, da própria Record, porque funciona mais assim para eu entender. Eu mando um e-mail para você. Eu tenho um provedor. o meu e-mail vai lá para o meu provedor que procura o seu provedor e que manda um e-mail para você. Isso aqui pode ir para os Estados Unidos, voltar, a internet é uma rede mundial de computadores. Então, eu posso mandar um e-mail para a Austrália, eu posso mandar um e-mail para o Afeganistão, porque é uma rede mundial de computadores. A internet é uma rede interna, ela só funciona aqui. Então, por exemplo, se eu ligar o meu computador com o computador que eu tenho ali na sala, eu posso fazer uma rede daqui para lá, eu posso mandar um e-mail daqui para lá. Não tem acesso à internet, é uma rede interna. E eles conseguiram acessar a intranet. Então, tem e-mail do RH para o financeiro, do financeiro pro o comercial, os bispos todos estão com os e-mails sequestrados, os contratos, aumento, negociação, fornecedores, tudo da Record está na mão dos hackers, eles estão desesperados. O que, que os bispos podem estar tá conversando que agora está na mão dos hackers? Eles estão pedindo dinheiro para devolver o acesso. Olha que situação, veja só. Hackers que sequestraram e-mails da Record, o clima é de Terror eu acho é pouco, viu? Eu acho é pouco. No terceiro dia após a invasão e sequestro por hackers de seus arquivos de reportagens, quadros e todo o conteúdo armazenado que já foi exibido no passado e seria no futuro, a Record enfrenta outro problema gravíssimo. A coluna apurou nesta segunda que, além de impedir funcionários de acessar os números do Ibope dos programas, os invasores sequestraram também a intranet da emissora do Bispo Macedo. Intranet é como uma internet privada usa a mesma base de protocolos e só pode ser acessada pelos funcionários ou colaboradores com permissão de uma empresa. Os hackers se apossaram de todos os endereços e anos de conteúdo de e-mails trocados, enviados e recebidos por funcionários. O número de mensagens é incalculável. Como essa coluna publicou no sábado, os programas jornalísticos e de entretenimento estão correndo para tentar cobrir os buracos criados com a impossibilidade de usar conteúdos gravados, tanto os já editados como os que estão brutos. Todos estão sem acesso a seus correios eletrônicos e também ao sistema interno de mensagens. A descoberta causou um verdadeiro clima de terror na Record, porque os e-mails trocados por toda a cúpula da emissora, os bispos, estão nas mãos dos invasores desde <risos> sábado pela manhã. Mensagens confidenciais, negociações com fornecedores, empresas e estratégias para a grade de programação de 2023. A Record perdeu acesso a absolutamente tudo tudo. Desde sábado essa coluna tenta obter uma nota oficial da Record sem sucesso. Se e quando a emissora se manifestar, esse texto será atualizado. Eu acho é pouco. Eu acho é muito pouco. Sabe quem mais se calou? A Record se calou, não tá falando desse ataque hacker. Quem se calou também é o Ministério da Defesa. Porque eles não iam auditar as urnas? Eles não iam fazer apuração paralela? Eles não queriam filmar o eleitor votando? Eles não queriam fazer teste de confidencialidade no dia? Cadê? Cadê? Não tem um relatório? Não tem um parecer técnico? Cadê? Eles não vão falar nada? Já faz, de domingo para hoje, oito dias da eleição e não aconteceu nada. Eu pedi acesso a esse parecer ao Ministério da Defesa. Eles têm 20 dias para responder... Pode prorrogar por mais 10, mas eles são obrigados a responder, senão é crime de responsabilidade. Eu quero saber o que, que eles acharam do sistema eletrônico de votação, que eles diziam que tinha tanta vulnerabilidade. Quem está vulnerável é a Record. As eleições passaram numa boa, não aconteceu nada, não teve paralisação, nada travou, bonitinho. E a Record tá lá com tudo sequestrado pelos hackers. Olha, o Brasil não é para amadores, hein? James, a chance de o PT ganhar para presidente em 2026 é maior ou menor que agora? Se o Lula apoiar a Simone, ela tem chance em 2026? Ô James, é sério que você acha que existe essa resposta? Porque assim, é como se você me perguntasse assim, é... será que o meu neto tem mais chance de ser rico do que o meu bisneto? Sabe, eu nem sei se minha filha vai casar e vai ter filho. Eu não posso falar sobre o meu neto e o meu bisneto. O Lula sequer está eleito. Você está querendo saber se o Lula é eleito quando terminar o mandato dele em 2026 e ele resolver apoiar a Simone Tebet? Não tem como responder esse tipo de coisa de verdade, assim, porque é, é muito a longo prazo. Né? Se você já tem o governo acontecendo e você já sabe, assim, olha, a Simone Tebet está no governo, porque nós nem sabemos se ela vai estar. Pode ser um apoio para eleição e depois ela vai tocar a vida dela. Se aí a gente sabe, ela está no governo ela se tornou uma ministra importante, está tendo destaque, o Lula está gostando da atuação dela, dentro do PT a gente não vê nenhum nome, forte, isso a gente só vai ver com os anos, não dá para saber como vai estar o PT em 2026, assim, de verdade, porque o Lula nem ganhou essa eleição, ele precisa primeiro vencer, precisa tomar posse, precisa governar, precisa ver o que a Simone Tebet vai fazer, se ela vai ter algum, alguma participação no governo ou não, ter participação na campanha é uma coisa, ter participação no governo é outra. Precisa ver se ela vai ter destaque, se ela não vai ficar com uma coisa secundária, de repente. Não dá pra saber, né? Não dá pra saber. Vamos ver primeiro se o Lula vence, confirmando a vitória, esperar ele tomar posse, montar o ministério dele, ver como as coisas andam. Nem o próprio Lula, nem a Simone Tebet podem responder isso pra vocês. Eles vão dizer que nem eles sabem se eles vão estar vivos até lá. E é a pura verdade, né? Valeu, James. Desculpa não poder te responder, mas não é que eu não quero responder é que Não existe a resposta para isso e não vai existir tão cedo. Talvez lá para 2025 dê para falar alguma coisa, né? Quando tiver no um terceiro ano do governo Lula, caso vença. Valeu? Antônio o Bozo não quer que a Vera Magalhães esteja no debate. Ele pode escolher os jornalistas que podem participar? Antônio tem que entender uma coisa. Eu acho que vocês não entendem isso. Um programa de televisão é um programa de televisão. A gente faz como a gente quiser. Não é parte da legislação eleitoral, não é uma obrigação. É a mesma coisa assim, você fala assim, eh, Roberto, vem na minha casa? Eu falo vou se eu puder levar a teca. Eu posso exigir isso? Depende de você aceitar ou não. Não existe lei que obrigue, é um programa. É um programa. Quem organiza faz como quiser. Se não quiser organizar, não faz também, não tem obrigação de ser assim ou ser assado. Não é que ele pode exigir, ele pode falar que ele não vai, se ela for eu não vou. Ah, então não faço, tudo bem. Ninguém é obrigado a nada. Esse programa só acontece se todo mundo concordar. Eu posso falar pra você assim, ó. Eu vou na sua casa, mas eu não vou de quarta-feira. Ah, não, eu queria na quarta, então não tem como vir. Como é que faz? Não, não tem lei que obrigue, não é uma licitação pública. É uma empresa organizando um programa. Eles organizam como eles quiserem. Se ele quiser falar ó, com ela, eu não vou. Ou tirar ela, ou ele não vai. Mas não tem nada que obrigue aí, né? Não tem nada que obrigue. Cadê? É, well. Cadê quem mais? Irá-se, esses evangélicos bolsonaristas já estão dando nojo, eles não têm Deus, têm uma seita, usam o nome de Deus em vão. Continuemos aqui agora, porque o Ministério da Defesa deu para Luciano Hang a Ordem do Mérito da Aeronáutica. Gente, o que, que isso quer dizer? O que, que isso quer dizer a Ordem do Mérito da Aeronáutica para o Luciano Hang? Por que isso? Como, como se explica isso? Governo Bolsonaro concede ordem do mérico, mérito aeronáutico a Luciano Heng, o velho da Mais Mas, gente do céu, que loucura que é essa? Ó. O Ministério da Defesa concedeu a ordem do mérito aeronáutico ao empresário Luciano Heng, dono das lojas Havan e apoiador do presidente Jair Bolsonaro. Conforme o decreto 3446 de 4 de maio de 2020, a honraria se destina, olha só, a premiar os militares da aeronáutica que tenham prestado notáveis serviços ao país ou se hajam distinguido no exercício de sua profissão. Também alcança personalidades civis e militares brasileiras ou estrangeiras. O ato que homenageou o Hang está no Diário Oficial da União desta segunda, 10 e traz a assinatura do ministro Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Não há explicação, porém, sobre o motivo pelos quais cada um dos civis e militares listados mereceria a honraria.
1: Isso não existe.
0: O que, que é isso, gente? Olha aqui, ó. Luciano Heng recebeu a Ordem do Mérito Aeronáutico. Qual será que é a contribuição? do Luciano Heng para a Aeronáutica Brasileira. O que será que pode ser isso? O Lula tem mais contribuição para a Aeronáutica Brasileira do que o Luciano Heng, porque o Lula participou da compra daqueles caças Gripen, né, que foram comprados depois, mas ele que começou com a ideia de melhorar, de estruturar melhor as Forças Armadas. Ele que mandou o Marcos Pontes para o espaço. Agora o Luciano Heng? Será que é porque ele é um aeroporto de mosquito? Será que é por isso? Que coisa de maluco, gente, que governo sem lógica que é esse, que não faz sentido o cara ter um mérito aeronáutico, não é possível isso, é palhaçada demais, deixa eu ver aqui, se eu agradecer a Patrícia Lima, obrigado por ter se tornado membro, Patrícia, obrigado pelo apoio, obrigado pela confiança e seja bem-vinda, viu, muito obrigado, esse país está de cabeça para baixo há quatro anos com esse governo Demetrius, é, o governo está acostumado a honrar bandido, não me espanta. Cadê? Lourenço é a banalização do reconhecimento de serviços prestados, com certeza. Não tem nem justificativa, né? Patrícia, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro. Recém-membro, né? Cadê? Lucivaldo, eu não vi nenhum médico ou enfermeiro ganharem medalhas. Eles mereciam ganhar. Salvaram tantas vidas. Ah, mas aí a Ema talvez ganhe, né? Porque a Ema... Ganhou cloroquina do, do Bolsonaro. Talvez ela ganhe, né? Cadê? É, será que é porque o velho da van tá vendendo muito avião do Rambo? Não entendi nada. Vete. Michelle, boa. Como é que é? Boa no color... Não será considerado porque a direita não melindra a direita. Não entendi, Michele, não entendi. Altair, sou evangélico, mas não vou aos cultos desde a eleição do Bolsonaro. Não aceito esses evangélicos. Então, é porque assim, sabe o que acontece? As pessoas confundem muito é, o respeito que a gente tem que ter pelas pessoas, pelas decisões que as pessoas tomam com religiões que são simplesmente criadas por homens. As religiões são criadas por homens. Se você acredita em Deus ou não, em qual Deus você acredita, se existe ou não Deus, isso não tem nada a ver simplesmente com você criar uma religião. As pessoas criam religiões, né? Então eu vou lá e crio a minha igreja, fundo a minha igreja, cobro o dízimo, faço não sei o quê. E as pessoas acham que isso é uma coisa sagrada. Uma religião é uma construção do homem, independe de existir Deus ou não, não é porque existe ou porque não existe. Alguém decidiu criar uma religião, foi num cartório, registrou um CNPJ de igreja e está cobrando dinheiro usando o nome de Deus. As pessoas acham que você não pode falar disso, religião é uma criação humana. Né? O Deus não dividiu os seres humanos em religiões, falou, não, vocês têm que ser muçulmanos, vocês são judeus, vocês são não sei o que, Deus não fez isso, os seres humanos criaram as religiões, né? Mas tudo bem, cada um sabe o que faz, né? Ah, deixa eu ver aqui mais uma, porque o Luciano Heng agora virou aeronauta. Olha só, enquanto o Collor, eu vou falar já já do Collor, tá tendo problema com o julgamento da Lava Jato, o Lula conseguiu uma vitória ainda na Lava Jato. Dá uma olhada aqui, ó. A nova vitória de Lula contra a Lava Jato na Justiça. Mas isso aqui é uma coisa tão absurda que vocês não vão acreditar. A juíza Leslie Gasparini, da 2ª Vara Federal de São Bernardo, declarou extinta a execução fiscal, isso quer dizer que tem a ver com imposto, fiscal tem a ver com imposto, de cerca de 1,2 milhão de reais contra o ex-presidente Lula, seguindo decisões da Operação Lava Jato sobre a propriedade do Triplex e o sítio de Atibaia, ambos em São Paulo. O valor era cobrado pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional pelo imposto de renda referente aos imóveis, que não teriam sido declarados pelo petista. A decisão foi publicada nesta sexta. O advogado de Lula, Cristiano Zanin Martins, pediu que fosse reconhecido o insanável vício material que reveste o lançamento fiscal, já que o suposto fato gerador do imposto de renda decorreu de sentenças condenatórias declaradas absolutamente nulas pelo STF. Na decisão, a magistrada apontou que, à luz das regras preconizadas pelo direito civil, a propriedade do citado imóvel não pertence e nunca pertenceu, de acordo com o que há nos atos, à parte excipiente, ainda que se afirme, na linha do que consta aqui nas ações criminais, que a parte excipiente era usuário contumaz do imóvel, não há como se afastar a perspectiva de que toda e qualquer benfeitoria realizada tende a aumentar o patrimônio do proprietário legal do bem, escreveu a juíza. Ela destacou ainda que a responsabilidade tributária deve recair apenas sobre os contribuintes beneficiados pelas reformas, no caso, os proprietários legais. E apontou que o STF declarou a nulidade do acervo probatório e das decisões proferidas pela Justiça Federal de Curitiba, conjunto este considerado pela administração pública como o único pilar do título executivo em cobro, para concluir, Leslie Gasparini ressaltou que, esvaziado o conjunto probatório do processo administrativo fiscal, não se pode constatar a existência de fato gerador, restando nulo o lançamento e a consequente inscrição na dívida ativa. Olha, vou explicar, vou trocar em miúdos para você o que quer dizer essa palhaçada aqui. O Lula foi acusado, primeiro, de ser proprietário de um triplex no Guarujá, e esse triplex era propina... Da Petrobras, com a Odebrecht, com a OAS. Depois acusaram o Lula de ser proprietário de um sítio em Atibaia. Depois mudou. O Lula não é mais a dono do apartamento, só reforma. O que pra mim não faz sentido. O cara falar que eu recebi uma propina, a propina é uma reforma num apartamento que não é meu? Quer dizer, eu, eu, o cara vai me dar um milhão de propina só que eu vou reformar o apartamento do seu vizinho. Eu não sei se, como é que o Sérgio Moro conseguiu condenar o Lula por uma reforma num apartamento que ele reconheceu que não é dele, né? Mas assim, o, eles afirmaram no começo que o Lula era o dono do Triplex e que o Lula era o dono do sítio de Atibaia, dono oculto eles diziam. Aí a receita veio e falou assim, se o Lula é dono ele não declarou esses imóveis se não declarou não pagou imposto então esse 1,2 milhão é a cobrança do imposto porque o Lula seria o dono desses imóveis e por ele não ter declarado ele tinha que ter pago o imposto e não pagou ficou provado que o imóvel nunca foi dele não tem nenhuma prova que ligue aquilo com corrupção então o processo foi extinto mas mesmo assim a receita continuava cobrando o imposto do Lula olha que coisa de maluco isso aí agora que a juíza decidiu que essa cobrança não pode ser feita porque o Lula não é proprietário dos imóveis, nunca foi nunca foi, o Sérgio Moro desistiu de provar que o Lula era dono desses imóveis vocês já viram aquele vídeo que o Lula fala assim mas doutor, me mostra aqui um documento chega de ilações, eu quero saber onde é que, eu acho que eu tenho o vídeo aqui eu tenho o vídeo aqui, quer ver eu quero uma prova onde é que está que eu comprei Cadê o crime? Quer ver? Ele pede e não há provas. Ó, vou mostrar aqui. Eu tenho esse vídeo aqui, quer ver? Ó. Opa. Quer ver? Aqui, presta atenção, ó. Eu tenho o vídeo, presta atenção, olha.
1: Que o Ministério Público, numa audiência como essa, na sua presença, trouxesse aqui, sabe, um... um, um... O, o, o direito jurídico de propriedade está aqui. O seu Lula disse que não é dele, está aqui ó, o documento. Ele comprou, pagou, tem escritura pronta. Agora, diz, Fulano disse que não sei quem, disse que não sei quem. Esse negócio de olhar um prédio e não comprar, doutor, certamente o senhor deve já ter ido em loja com a sua Sim. mulher para com o sapato. Sim. E certamente ela escolheu umas 30 caixas. O coitado deixou o caixa, deixou o caixa. E ela experimentou 40, não gostou de nenhum, foi embora. O vendedor teve que ficado muito nervoso com ela. Deve ter até xingado pelas costas, mas ela não comprou. E não é dela o sapato que ela experimentou. Uhum. Então, eu, o que eu quero é que se pare com ilações e que me diga qual é o crime que eu cometi. O crime é conversar com alguém na agenda. O crime não é sair ido ver, ver um triplex? O crime, doutor, eu cometi se eu comprei o apartamento. Se tem documento que eu comprei, se me deram a chave, se eu dormi lá alguma vez, se a minha família dormiu, se tem escritura pública. Mas, pelo amor de Deus, apresentem uma prova. Certo. Apresentem. Chega de diz que diz.
0: O Lula sempre perguntou, cadê a prova de que eu sou dono desse apartamento? E nunca teve prova nenhuma, porque ele nunca comprou esse apartamento e mas a Receita Federal seguiu o Sérgio Moro falou, se tá falando que é o dono, é o dono se é dono tem que pagar imposto e tá cobrando 1 milhão e 200 mil agora a juíza reconheceu que o Lula nunca foi dono desses imóveis, então não tem por que cobrar esse imposto, mas a Receita até agora tá cobrando imposto gente, é tanta maluquice esse processo do, do triplex e do sítio de Atibaia eles precisam ser estudados no mundo inteiro, pelo nível de Picaretagem que eles fizeram nisso daí para tirar o Lula da eleição. Eu vou só resumir o básico que vocês têm que saber. Eles acusaram o Lula de ser dono de um imóvel no Guarujá, porque o Lula foi lá uma vez. Uma vez. E o Lula foi lá pelo seguinte: a dona Marisa Letícia, que nunca foi rica, nunca enriqueceu vendendo Avon, ela não tinha apartamento no Guarujá, ela tinha uma cota naquele prédio, que é assim, para reduzir custos, eu quero ter uma casa na praia, eu não compro um apartamento porque eu uso muito pouco, então 10 pessoas se juntam, as 10 compram um apartamento que pertence aos 10, e aí você tem alguns dias por ano que você pode usar esse apartamento, você é como se fosse 10 pessoas que vão fazer um rodízio aí, vai você num fim de semana, vai o outro, você tem um prazo, olha, eu quero passar o Natal lá, eu quero passar o Ano Novo, se você já passou o Natal esse ano, o ano que vem a prioridade é do outro, eles se organizam assim, ela tinha uma cota naquele apartamento. Só que o prédio estava sendo administrado pela Bancop, que era uma cooperativa que faliu, e quando faliu, voltou para a construtora OAS, que construiu o prédio e nem tinha terminado. Nesse processo que ela faliu, ela nem terminou, ela não entregou os apartamentos. Aí ela foi a ver o que, que tinha ali e tal, e viu o nome da dona Marisa Letícia, como sendo tendo uma das cotas ali, e falou, mas é a dona Marisa Letícia do Lula? É ela mesmo. Olha, o triplex aqui até hoje ninguém comprou. Será que ela não tem interesse? Vamos tentar dar um jeito de empurrar para eles? Ligaram para ela fizeram uma oferta, falaram que ia fazer de tudo, que iam facilitar, que não sei o quê, que ela fosse lá visitar, mas não estava pronto o apartamento. O prédio não estava pronto ainda. Então eles fizeram uma reforma nesse triplex para ficar mais bonitinho para mostrar. Aí eles foram lá um dia, olharam, o Lula falou, olha, para mim não serve. Não adianta ter um apartamento no Guarujá que eu não posso pôr o pé na rua. Não tem sentido para mim ter um apartamento aqui, Aí ela desistiu, eles foram embora. Nunca mais voltaram lá. Aí nesse dia que eles foram lá, tiraram fotos dele lá, uma foto meio escondida assim. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Não sei se vocês chegaram a ver aqui, ó. Ó. Não se sabe até hoje quem foi que tirou essas fotos. Ó. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó. O Lula com o Léo Pinheiro, ó, eles tiraram essa foto aqui meio escondido para falar que o Lula tá, tinha comprado o triplex. Essas fotos aqui, ó, tiraram de um cantinho escondido, ó. ó. Essa foto aqui tá muito pequena, ó. Foi a única vez que o Lula foi. O Lula não morou nesse apartamento, não usou porque não estava pronto. Mas isso aqui o Sérgio Moro usou para condenar o Lula como tendo recebido uma propina, e a propina foi essa reforma. Ele disse que tinha conexão com a Petrobras, a Petrobras e a Odebrecht, a OAS, tinham uma conta em conjunto, comum, da que e a propina, então o caso tinha ligação com a Petrobras, a gente nunca teve ligação com a Petrobras, aí ele levou esse caso para o Curitiba, porque para Curitiba só iam os casos relacionados à Petrobras, ele mentiu que o caso da construtora tinha ligação com a Petrobras, condenou o Lula condenou na segunda instância lá com os parceiros dele do TRF4 condenou no STJ tiraram o Lula da eleição por nada não aconteceu rigorosamente nada o Lula foi uma vez, voltou ele nunca dormiu, nunca morou porque nem estava pronto até quando depois que o Lula estava pronto o apartamento ainda não estava concluído e tem o um vídeo aqui também porque o o MTST do Boulos invadiu depois que o Lula foi preso, eles invadiram o apartamento e eles mostraram que o apartamento nem estava pronto. Olha aqui, dá uma olhada. Nunca esteve pronto esse apartamento?
1: Nunca, né? O Sérgio Moro acaba de falar que é do Lula. Mas enfim, não tem nenhuma prova. O Lula está preso por causa disso. O próprio Lula falou que nós do MTST podíamos ocupar que se tiver o nome dele é nosso, né? Então está aqui a nossa cozinha, está aqui a nossa lavanderia. Né, vou dar uma subidinha aqui que eu vou mostrar, aqui é os dormitórios, aqui é o banheiro primeiro, banheiro, banheiro os dormitórios, mais banheiro aqui, sacadinha, aqui lá embaixo, a PM já tá lá se posicionando, né? é, então, o Sérgio Moro sem provas indiciou o Lula, né, eu já, eu já eu filmei, você quer falar alguma coisa, mo Onde é esse cara para nós acessar a piscina? Vamos acessar a piscina agora. Vamos é acessar a piscina, é a piscina. Vamos agora. É a piscina. É a piscina. Vamos agora. Vamos é Estou é subindo aqui para o pessoal do sem Eu não sabia, mas é triplex, porque tem três andares. Aqui é o quê? Aqui é outro quarto, né? Ai, ah, que legal, acho que eu vou dormir aqui ai, Tô indo Peraí que eu tô filmando Vamos dar a igreja na piscina Tudo bem? Churrasqueira Quem está sem protetor solar não vai na piscina viu? Nós vamos dar uma empada nessa piscina para nós dar a nossa primeira festa no AP. O um AP de sem teto. Gente, o Lula foi feito por isso aqui. Não o dia menos que foi para ver o seu mestre, que sabia que ele ia ganhar. Isso aqui não tem nada Bom, pra ver, não. Ó, agora ele provam de quem é o Triplex.
0: Então, ó, o apartamento nunca tinha se ficado nem pronto. Nunca, o Lula nunca usou. Nunca foi dele, ele nunca usou. Ele só foi uma vez lá, porque queriam vender. E ele falou, não, não me interessa não, foi embora. Falaram que era dele, que era propina, que era não sei o quê, e condenou. Por isso que foi tudo anulado, porque é um processo sem pé nem cabeça, do começo até o fim, né? É, Kleber, obrigado por se tornar membro, obrigado pelo apoio, viu? Obrigado pela confiança e seja bem-vindo, Kleber. Patrícia, como faço para doar uma inscrição para alguém? Só funciona pelo computador, pelo celular não funciona. Aí mesmo onde você mandou o superchat, no computador aparece a opção... É dar presente, eu acho que é acho que é dar presente, aí você escolhe se você quiser dar 5, 10 ou 20 membros, mas pelo celular não funciona por enquanto é só pelo computador viu? Obrigado pela generosidade Patrícia, toda vez que vejo esse vídeo do Lula dá uma angústia tão grande vamos de volta no dia 30, é, é muito triste isso que o Sérgio Moro fez, porque ele entregou o país para um Bolsonaro que se o Lula não quisesse disputar essa eleição a gente não saía mais desse buraco, viu? O que o Sérgio Moro fez é de uma gravidade que a gente só vai conseguir sair porque o Lula quis disputar essa eleição, porque se ele não quisesse... Brígida, os apê do Dallagnol, esses sim, são um luxo. Dalanhol enriqueceu, né? Dallagnol enriqueceu. Obrigado, Brígida, obrigado pelo superchat e obrigado por ser membro. E eles ainda não só... Torne-se membro, professor Anivalda, obrigado. Eles não só tiveram a cara de pau de acusar o Lula de ser dono sem nunca ter sido... Como ainda estavam cobrando imposto. Ó, se o Lula é dono, ele não declarou, ele não pagou o imposto, ainda estavam cobrando imposto. A receita é brincadeira, né? Mas tudo bem, vamos continuar aqui. Além agora do Lula na Lava Jato, por que Bolsonaro mira o STF na reta final da campanha? Que ele tá falando agora que vai aumentar o número de ministros da corte, ó. Há 20 dias do duelo final com Lula nas urnas, Jair Bolsonaro meteu sua campanha numa cruzada ameaçadora contra o STF. O presidente já disse que ao escolher novos ministros para a corte, seguirá o critério de optar por quem toma cerveja comigo. Agora, ameaça ampliar o número de ministros do tribunal e ainda diluir o sistema de indicação dos magistrados que passariam a ter mandatos. A investida autoritária custará votos a Bolsonaro, mas o presidente nessa jogada arriscada espera ganhar mais eleitores do que perder. Como? A campanha tem pesquisas que mostram que o presidente ganha popularidade sempre que confronta o STF e seus ministros. Ele não foi à posse de Rosa Weber no comando da corte e vive a insultar ministros com um palavreado de discussão de bar. Uma parte do eleitorado bolsonarista deseja fechar o Supremo e entregar ao presidente os poderes do judiciário. São os amantes do golpe. Outra parte silenciosa rejeita o STF por não concordar com decisões judiciais da corte. Esse sentimento negativo foi agravado pela pandemia quando Bolsonaro jogou a responsabilidade de sua inépcia como governante nas togas dos ministros. Muita gente acreditou na fake news de que ele foi impedido de governar pela corte durante a crise sanitária. É com esse eleitorado que o presidente tenta dialogar. A rejeição ao Supremo já foi constatada em diferentes pesquisas e é compartilhada por eleitores de múltiplas correntes políticas. Alguns simplesmente ignoram o papel do STF na sociedade. Outros esperam lucrar com o enfraquecimento das instituições, uma insanidade. Bolsonaro compra um tremendo risco. É um jogo de tudo ou nada. Ameaçar a independência da corte é ameaçar uma cláusula pétrea da Constituição, algo de efeito incerto na sociedade. Quantos eleitores dariam poderes a Bolsonaro para tentar desconstruir a instituição encarregada de dar a palavra final nos conflitos dentro do Estado Democrático de Direito? Logo, um governante investigado em diferentes procedimentos no tribunal. Bolsonaro aposta na popularidade de sua cruzada. Acredita que terá muitos votos prometendo desmontar o atual STF. Essa jogada, no entanto, pode se revelar um tremendo tiro no pé. Agora, todos os comentários terminam com um tremendo tiro no pé. Todo mundo só sabe falar do tremendo tiro no pé, né? O que, que deve acontecer? As pessoas... Tem gente que não aprova o governo Bolsonaro, mas ainda tem algum receio em relação ao PT, porque o Lula e o PT são atacados desde os anos 70. A Rede Globo cansou de atacar o Lula e o PT, dizer que ele é vagabundo, que ele não gosta de trabalhar, que ele faz greve, isso desde os anos 70. Então tem uma parte da sociedade que nunca gostou, não gosta e nunca vai gostar do PT. Então tem gente que não aprova o governo Bolsonaro, mas tem um certo receio do PT, quando o Bolsonaro começa a atacar desse jeito, o que, que acontece? A Câmara e o Senado que foram eleitos já estão muito bolsonaristas. O PL elegeu muito deputado, o PP, o Republicanos, os partidos da base do bolsonarismo. E eles elegeram muitos muito senadores também. Então imagina um segundo mandato do Bolsonaro em que ele já tem o executivo, ele teria o legislativo na mão e ele vai tentar mexer com o judiciário para ter o judiciário na mão também. Essas pessoas que olham para o Bolsonaro, não aprovam, mas têm receio do Lula, estão pensando assim. Ninguém governa sozinho. O Lula vai precisar dessa Câmara, e a Câmara é bolsonarista. Então, mesmo eu tendo receio do Lula, eu posso votar nele, porque nem que ele tente implantar o comunismo aqui, ele não vai conseguir com essa Câmara. Por outro lado, o Bolsonaro... Com essa Câmara e esse Senado bolsonaristas, eu não estou dando nem mandato para ele, eu tô dando superpoderes para ele. Então eu já não aprovo o governo Bolsonaro, como é que eu vou deixar ele governar com essa Câmara e com esse Senado? Essas atitudes dele de atacar o STF, tendo esse número de deputados que ele elegeu, vai fazer muita gente se afastar do bolsonarismo, porque eles estão vendo o perigo que é deixar o Bolsonaro tomar conta de tudo. O povo vai dar um segundo mandato para ele, ele já tem a Câmara na mão comprada com orçamento secreto a rodo, e agora ele vai mexer no judiciário e tudo bem? se as pessoas não querem estão se afastando. O Bolsonaro corre o risco de ter no segundo turno menos voto do que ele teve no primeiro, vai vendo, viu? Vai vendo, isso aí é uma loucura que ele está fazendo, porque ele está afastando muita gente que está vendo. O Lula não é uma ameaça. Agora que elegeu tanto bolsonarista... O Lula não é uma ameaça, uma ameaça é o Bolsonaro, que pode estar tá com essa quadrilha toda lá. O Bolsonaro, vocês vão ver ainda, corre o risco de ter menos voto no segundo do que teve no primeiro, que seria uma vergonha, mas vamos esperar. Patrícia, hoje estou sem o um PC, amanhã eu volto para dar uma assinatura. Valeu, obrigado, Patrícia. Obrigado de coração, obrigado pela generosidade. Obrigado por ter se tornado membro hoje, viu? Muito obrigado. Maru Kaku. isso pode tirar, acabar tirando votos dele na real, os eleitores do Ciro e da Tebit estão indecisos, vão pensar duas vezes agora, vão pensar duas vezes agora, porque querem cansamos de avisar aqui que o plano do Bolsonaro era esse mas eles estavam tão apegados ao Ciro que eles ignoraram tudo que a gente falou, deixaram acontecer o segundo turno, agora vão ter que correr atrás, já podia estar decidido, falta de aviso não foi né Cadê? Real? Maria Lourdes. Já vi muitas coisas nessa vida na política, mas nada como essa cheia de fake news e baixaria. Nunca vi Lula 13. São os tempos modernos, né? São os tempos modernos. Socorro. Ou se o Bozo for eleito, não teremos mais direito a nada e nas próximas eleições ele coloca o filho. Aí é Deus, democracia. Ele coloca o filho ou ele muda também a Constitui Constituição para permitir reeleições infinitas. Ele tendo o Congresso. E ele tendo o STF na mão, ele aprova o que ele quiser, se ele quiser aprovar. Olha, todo mundo que chama socorro tem que ser preso. Ele aprova, o STF vai falar que tudo bem, que pode, que não é inconstitucional, ele faz o que ele quiser. Né? Bem complicado. Sandra, cinco membresias da Jussara Carneiro. Obrigado, Jussara. Obrigado, Sandra, por avisar. Obrigado, Jussara, pela... É, generosidade e cinco pessoas vão ter o direito vão ter a felicidade de ser sorteados pelo youtube, não sou eu que decido, é o youtube que sorteia cinco pessoas para se tornarem membros do canal por um mês, de graça, obrigado viu Sandra, a Jussara também muito obrigado por ter colaborado, viu cinco pessoas vão ter essa oportunidade cadê Barbis? Maria de Lourdes, ele não tem políticas públicas por isso que vai de fake news para usar como cortina de fumaça para o desgoverno é verdade também Agora aqui, ó enquanto ele faz essas loucuras, os aliados veem erro político grave de Bolsonaro em novas ameaças ao STF. Mas é óbvio. É óbvio que isso é um erro grave. Interlocutores do presidente Jair Bolsonaro avaliaram que foi um erro político grave do candidato à reeleição fazer novas ameaças ao STF. O presidente costuma atacar os ministros da corte. E na semana passada, disse ter recebido uma proposta de passar de 11 para 16 o número de. 16 é só o Bolsonaro mesmo para querer ter um número par porque com um número par pode terminar empatado, não existe corte com número par, só na cabeça dele. Na prática, se a proposta for aprovada e se Bolsonaro for reeleito, ele poderá indicar mais seis ministros, chegando a oito o número de integrantes do STF indicados por ele, o que daria maioria no plenário. Para interlocutores de Bolsonaro, a ameaça gera preocupação e pode custar votos no segundo turno, no primeiro, Bolsonaro teve 51 milhões de votos, enquanto Lula teve 57. Reservadamente, um assessor de Bolsonaro disse ao blog que, para ultrapassar Lula, Bolsonaro precisa buscar o voto do eleitorado moderado, que se considera de centro e que se posiciona contra as ameaças à democracia e às instituições. É um erro político grave. Ele se entusiasma porque os seus seguidores gostam desse discurso, mas isso não dá nenhum voto a mais. Tira! A proposta que aumenta o número de ministros do STF só passa a valer se for aprovada em dois turnos na Câmara e mais dois turnos no Senado e se obtiver o apoio mínimo de três quintos dos parlamentares. É, integrantes do STF destacam, porém, que basta Bolsonaro seguir a Constituição. Ele baixa medidas inconstitucionais e depois reclama que o STF não está deixando ele governar. Basta seguir a Constituição para tudo ficar tranquilo, avaliou ao blog um ministro do Supremo. Olha, o problema é o seguinte. Sabe por que, que tem 11 ministros do STF? Sabe por que? Eu não digo por que, que tem 11 especificamente, mas sabe por que, que tem mais de um? Deixa eu só agradecer a, Dri a Drica. Obrigado pelo super sticker, Drica. Obrigado pelo, por ser membro do canal. Obrigado pelo apoio, viu? Sabe por que, que tem mais de um ministro? Por que, que são 11? Por que, que não é um ministro só que decide? Porque não é o que está na lei? É só ver o que está na lei, pode ou não pode. Mas por que, que são 11? Porque ninguém é obrigado a pensar igual. Não é matemática. Né? Matemática, se eu perguntar para você, quanto que dá 2 mais 2? Você vai me falar 4. Se eu perguntar daqui seis meses, ainda é 4. Se eu perguntar no verão, é 4. Se eu perguntar no inverno, é 4. Se eu perguntar no Afeganistão é 4. Ciência exata é assim. Uma ciência humana, não. Então, quando você vai ver um texto constitucional, ele vai depender de interpretação. Como ele depende de interpretação, pode ser para lá ou pode ser para cá. Então eu, que tenho interesse, que eles votem de acordo com o meu interesse, eu tenho que ter uma boa relação com os ministros. Porque do mesmo jeito que eles podem interpretar para cá, eles podem interpretar para lá. E a última palavra é deles. Então todo presidente tenta ter uma boa relação com a corte, porque não é matemática. Vai depender de interpretação. E a interpretação deles pode me favorecer ou não. Para eles é a mesma coisa. Quando um presidente já assume atacando o STF todo santo dia, é lógico que ele vai ter decisões contrárias, mas é óbvio isso. Isso é o lógico, não dá para ser diferente. Quando o Bolsonaro ataca a corte todos os dias, a corte não vai deixar ele governar mesmo. Porque a interpretação pode ser dada. Eu assino aqui, ó, eu acho que é constitucional, eu acho que não é. E tudo bem. Ele que não tem uma boa relação, ele nunca vai conseguir governar. E como ele não consegue governar, ele fala que a culpa é do STF. Mas a culpa é dele. A culpa é dele. Era só ele ter uma boa relação, que ele chama os ministros para conversar, fala, olha, eu precisava aprovar isso aqui, eu estou precisando dessa medida, não diz que é inconstitucional, vê se vocês me ajudam aqui, acha um argumento que eu possa passar. Às vezes, sabe o que acontece? O ministro fala assim, presidente, essa medida que o senhor quer não tem como passar. Porque é inconstitucional, mas tem uma alternativa aqui, ó. Faz desse jeito que dá. Eles entendem muito mais de lei do que o Bolsonaro. Então, enquanto o Bolsonaro está pensando numa alternativa, às vezes eles têm outra. ó oh, Bolsonaro não faz isso não. Isso daí não tem como passar. Mas dá para passar isso aqui, ó. É a mesma coisa. Na prática é a mesma coisa, mas isso aqui dá para passar. Então essa relação o Bolsonaro não tem. Não é que a Corte não deixa ele trabalhar. Ele sempre atacou. E se ele atacar a corte, a corte vai votar sempre contra ele mesmo. Isso é o óbvio que ele ainda não entendeu. Mas com esse apoio todo na Câmara, ele está achando que ele pode mudar a composição para ter um STF que vote de acordo com o que ele quer. De verdade, é um grande erro que ele está cometendo, porque as pessoas não querem um Bolsonaro super como ele está achando que vão querer. Vão preferir votar no Lula. Porque é melhor você ter, já que a Câmara e o Senado estão bastante bolsonaristas, é melhor ter um Lula que não vai poder fazer tudo o que ele quer do que ter um Bolsonaro com superpoderes e que tem essas intenções que a gente sabe, né? É, Drica, obrigado pelo super sticker, eu te agradecido. Regina, muito obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro também. Muito obrigado, viu? É, Maria José, muitos ganharam, mas não vão levar, serão caçados e presos. Isso acontece. Toda a legislatura acontece. Tem candidaturas que ainda ficam para ser julgadas e depois o cara é caçado mesmo e perde o mandato, né? Cadê? É, Maria José, o Tarcísio de Freitas quer acabar com as câmeras nas roupas da PM. Olha bem, paulistas e paulistanos. Valeu, Maria José. Artesanato e companhia Neide. Obrigado pelo superchat, viu? De coração. Vamos ver aqui mais uma. Olha. A tal da professora que eu falei. Eu não vou poder mostrar o vídeo aqui, porque é um vídeo meio complicado. Mas o vídeo está aqui no Instagram. No Pensando Alto Insta, vai agora no Instagram, vai agora, me segue lá agora, porque tem vídeos que eu não posso postar aqui no YouTube, porque tem política da comunidade, não sei o quê. mas a, a, no, no, no Instagram acaba passando, tá lá o vídeo. Eu vou falar da matéria, você vai saber o que é, talvez você já tenha visto, mas se você não vê, ele tá aqui, eu não vou poder passar o vídeo aqui. Dá uma olhada aqui comigo, olha. Professor, ó, colégio vai demitir, professora. Suspeita, não, suspeita, não, ela fez. Fazer saudação na vocês sabem o que exista em aula no Paraná. Olha, é. Um vídeo gravado dentro de uma sala de aula mostra uma professora de redação do Colégio Sagrada Família em Ponta Grossa fazendo um gesto semelhante a uma saudação na vocês sabem o que exista. É, instantes antes de erguer o braço em direção ao horizonte, a mulher havia prestado continência. É possível ouvir um hino não identificado ao fundo. No momento do ato, a docente usava uma bandeira do Brasil presa ao corpo. Eu vou passar a imagem meio rápido aqui, viu? Ó, olha isso, dentro de uma sala de aula. Segundo professores da mesma escola, ouvidos pela reportagem, a cena ocorreu na sexta-feira durante uma aula para alunos do ensino médio. A professora foi identificada como Josete Biral. Ela atua na instituição de ensino há quase duas décadas. A direção do colégio repudiou o ato, qual classificou como imprudência, descuido e um grande erro da professora nas palavras da diretora-geral, irmã Edith Bet. Segundo ela, a escola decidiu demitir a profissional. Procurada no domingo, Josete solicitou que a reportagem entrasse em contato com seu advogado. Nesta segunda, o advogado da docente, Alexandre Jorge, encaminhou uma mensagem para a Folha, na qual negou que sua cliente tenha feito uma saudação. Não fez, não. Eu não vou nem pôr o vídeo aqui, viu? Vai lá no Instagram. O posicionamento dela é que não existiu qualquer gesto típico de uma saudação estranha. Foi no momento de descontração, no encerramento da aula que se for considerar gesto típico de alguma natureza seria saudação à bandeira e à pátria, escreveu Alexandre Jorge. O advogado ainda citou que qualquer acusação ou imputação contra sua cliente sobre gesto da tal configura fato criminoso. Um professor relatou que a reportagem que viu o vídeo com muita tristeza e afirmou ser absurda a postura da docente não é a primeira vez que uma atitude de uma professora chamou a atenção. Às vésperas do primeiro turno das eleições de 2 de outubro, ela foi até a janela de uma das salas e balançou uma bandeira verde e amarela. A ação foi presenciada por vários alunos e gravada. É possível ouvir alguém dizer mito, como o presidente Jair Bolsonaro é chamado, mas não é possível identificar quem gritou. Professores da escola contaram que a docente tem feito campanha para o candidato Bolsonaro na dependência das escolas. A reportagem recebeu fotos em que a professora aparece com adesivos com o rosto do presidente e outros adesivos com alusão a frases repetidas por ele como Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Olha só, que bonito, hein? A escola tem uma posição neutra politicamente junto a seus alunos e professores. Orientamos aos mestres que procedam com neutralidade e respeito a todas as situações. Fazer apologia é considerado crime no Brasil com penas variadas. Para o advogado e presidente do grupo Tortura Nunca Mais, Ariel de Castro Alves, é necessária a abertura de uma apuração sobre o ocorrido. O gesto dela, em princípio, faz propaganda, sim, e trata-se claramente de gesticulação. Tal. Se tiver relação com a música, pode ser mais associada à propaganda e defesa. De qualquer forma, ela deveria ser afastada das funções durante as investigações. Os atos dela são incompatíveis com o que se espera de um educador. O advogado lembrou que a suposta tentativa de impor as ideias dela aos estudantes também pode ser passível de punição. O artigo 232 do ECA prevê detenção de seis meses a dois anos por submeter criança ou adolescente, sob sua autoridade, guarda ou vigilância, a vexame ou constrangimento. Em nota conjunta, a CONIB e a FEIP manifestaram repúdio à conduta da professora. As entidades disseram esperar uma apuração rigorosa dos fatos e punição exemplar à referida profissional. O tal é um movimento que promove o ódio e a morte e executou o extermínio de 6 milhões de judeus e outras minorias, como ciganos, e LGBTQIAP+, durante a Segunda Guerra Mundial. Ele deve ser combatido de forma efetiva, conforme a legislação vigente encerra o comunicado. Para ver o vídeo, não posso pôr aqui, dá um pulinho aqui, ó, no Pensando Alto Insta, dá um pulinho rapidinho lá que você vê, tá? Agora, vejam só, cadê as pessoas, esses bolsonaristas que defendem escola sem partido. Onde é que estão as pessoas que falaram, filme o seu professor e mande para o Ministério da Educação para a gente avaliar se eles estão tendo uma conduta correta? Onde é que estão? Esses professores que falam que as escolas servem para doutrinação comunista, onde estão essas pessoas? Eu falo para vocês, eles querem escola sem partido quando é para falar da ideologia deles. Aí eles, tudo bem. Né? eles não falam, por exemplo, em quartel sem partido, eles não falam em igreja sem partido, eles falam em escola sem partido porque eles querem colocar a ideologia deles, aí sim, aí pode, e ninguém se revolta, o pessoal do escola sem partido não se revolta com esse tipo de atitude, né? cadê, é... essa professora é uma vergonha para uma classe tão importante, que vergonha, Del e tem gente que acha que o problema das escolas é a esquerda. Pois é, né? É, Áurea Tarcísio vai trazer a milícia para São Paulo. Não votem nele, você vai se arrepender, Teu arrependimento vai demirar quatro tristes. Demorar quatro tristes anos. Pronto. Cadê que mais? Boa noite, Rosimery. A primeira dama vai vir para Recife fazer campanha fora, Michel. Cadê? É, valeu, Antônio. Boa noite. Anne, você acha que corre o risco do Tarcísio ganhar? Obviamente. Obviamente. Ele venceu já o primeiro turno. Ele está na frente, né? Ele está na frente do Haddad. O PT nunca venceu para o governo de São Paulo. No interior, há muita rejeição ainda. Tem chance de ganhar, sim. Tem. E tem, tem. Com certeza, né? Gente, me siga lá no Instagram, viu? Tem coisas que eu não posso falar aqui, mas eu posto lá. Bozo quer ser ditador igual ao da Hungria, Rosa Maria... Vamos ver aqui quem mais. Ai, 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 o Bolsonaro quer irritar o Lula no debate. Ele acha que o Lula é criança. Olha só, a estratégia de Bolsonaro para tentar irritar Lula no debate da banda. Ele se pela de medo do Lula, vai querer irritar o Lula, só o que me faltava. As campanhas de Lula e Bolsonaro ainda vão começar a preparar os candidatos para o debate da Band, que ocorre no próximo domingo, a partir das 20 horas. Mas a equipe de Bolsonaro já sabe qual será a linha mestra do presidente no confronto com Lula. Tentar irritar o petista ao máximo, especialmente nas perguntas. No debate do primeiro turno, a campanha de Bolsonaro comemorou o resultado da estratégia de terceirizar ataques para o candidato do PTP, o Padre Kelmo que conseguiu irritar Lula em sua pergunta sobre corrupção. Agora que não tem mais o candidato laranja para fazer ataques, Bolsonaro quer aproveitar todas as oportunidades possíveis para irritar Lula e começar pela pergunta. A ordem na campanha bolsonarista dada pelo próprio presidente é ir para cima de Lula, e é por isso a ideia de passar a maior parte do tempo perguntando para poder encaixar na pergunta já algumas acusações contra Lula a respeito de cada tema. Os estrategistas de Bolsonaro acham que Lula se irrita com facilidade e consideram que os debates fornecerão ao presidente as maiores chances de tentar produzir momentos constrangedores contra o petista para serem distribuídos nas redes. As regras para o embate não estão completamente fechadas, mas por hora o tempo destinado às perguntas está acordado em 45 segundos. Isso é mais do que o reservado no debate da Globo de 30 e menos do que as propostas de que se chegou a trabalhar no início de um minuto. Em Belo Horizonte, nesse domingo, Lula também se mostrou disposto a provocar Bolsonaro. Eu ainda vou ter dois debates com o genocida, disse o petista, e eu vou colocar... Muito repelente no meu corpo com medo de uma mordida. Eu vou colocar muito repelente no corpo com medo de uma mordida. Ele disse numa entrevista pro New York Times que ele teria coragem de comer carne de índio. E se ele pensar em me dar uma mordida no pernambucano, ele vai morrer envenenado. O Lula tá demais. O petista disse ainda que espera que o Bolsonaro não leve mentiras para o debate, não, leve, não levar provocações baratas. Vai ser o dia em que o povo vai ter que escolher entre o bem e o mal, entre a paz e a guerra, entre a solidariedade e o ostracismo. Na campanha do presidente da República, o que se diz é que Bolsonaro por pouco não perdeu a eleição no primeiro turno e agora não pode vacilar. De fato, se Lula tivesse tido 1,7% dos votos a mais, teria vencido as eleições. Agora que acham que tem chance de virar o jogo, os aliados do presidente estão buscando por todos os meios. Olha o raciocínio, olha o raciocínio. A campanha do presidente acha que por pouco ele não perdeu. Certo? Isso é a campanha do presidente, que acha que por pouco ele não perdeu já no primeiro turno. Agora, acho que tem chance de virar o jogo. Mas que lógica é essa? Imagina um time que acha que por muito pouco não foi rebaixado. Olha, eu quase caí para a segunda divisão, mas não caí. Agora eu vou tentar o título. Mas, gente, você quase foi rebaixado. Eu não tenho noção do que você está falando? Que você está admitindo que você quase perdeu já no primeiro turno? E você está achando que agora você vai virar o jogo? Como é que você vai virar o jogo? Se você está dando sorte, você estava dando graças a Deus... De que você não foi rebaixado, o Bolsonaro é meio louco, gente. Nada faz sentido no que ele fala, né? Sandra, boa noite. Olha a agenda presidencial hoje, parece piada. Eu vou olhar, Rosa. Sandra, mas assim, eu já tô até desanimando, viu? Eu tô até desanimando porque a semana passada acho que foi uma hora e meia em sete dias. Em sete dias ele trabalhou uma hora e meia. Eu vou olhar já, já. Obrigado, viu, Sandra? Bem lembrado. Eu vou olhar sim, na sequência. Gente, vamos nos engasar mais nas redes sociais do Lula e compartilhar a verdade sobre o Lula presidente Brasil, disse o Manuel. Cadê? Uh, Ana Beatriz, veja o vídeo do Paulo Giraudelli sobre Bolsonaro estar legalizando o crime organizado. Por que, que eu vou ver vídeo de outra pessoa, Ana Beatriz? Explica pra mim. Veja o vídeo do outro. Eu não sei por que, que vocês acham que eu vou ver vídeo dos outros. De verdade, assim. Né? Porque cada um tem o seu trabalho. É a mesma coisa que você falar na Record. Você liga lá e fala, Record, assiste a novela do SBT... Não sei por que vocês acham assim que eu vou assistir o vídeo do outro para ver o que o outro tá falando. Deixa ele falar, né? É, Bolsonaro vai colocar Carluxo de, de, ah, de Havaiana, tá Havaiana, de Havaiana dançando ula-ula para provocar o Lula, Del Rodrigues. Eita, saúde! O que aconteceu, Amelio Espirrei? É, viva o melhor presidente do mundo, o senhor Jair Messias Molana ai meu Deus do céu sabe que que eu digo para você presta atenção aqui ó ó o que, que eu digo para você sobre bolsonaro ó pera lá cadê ó ó, ó. pera lá e pera lá cadê aqui que eu já tenho e aqui achei isso que eu digo para você presta atenção Ivo
1: eu vou rezar vou rezar no meu usar para que Nossa Senhora bote fora, bota o mar. Eu vou, eu vou, eu vou, vou rezar no meu lugar Para que Nossa Senhora bote fora, bota o mar. eu vou, eu vou, eu vou, vou rezar no meu lugar Para que Nossa Senhora bote fora.
0: Mas tem mais, mas tem mais, já que você veio, você vai pagar as contas, ó, vai, ó. Ivo, pra você, ó. <risos> Ai, Ivo, 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 cadê você, viu? Cadê? A nossa sorte que o Bolsonaro é burro e não fala além dos seus seguidores fanáticos, ele não consegue atrair novos eleitores que precisa de para virada. É porque assim, o problema é que ele fala para bolha e a nossa sorte é que ele fala para bolha as duas coisas, né? Ele fanatizou uma galera que ele não perde, mas ele também não consegue crescer. Ele teria que falar para um público maior se ele quisesse vencer a eleição de novo. Ele acha que só falando com essa galera ele vence, tá, tá mais do que claro que não, que não é suficiente, né? Agora aqui, ó, Damares... Oh, não, pera lá, porque eu prometi que ia ver a agenda do presidente, né? Eu não posso deixar de ver, então, prometi, tem que cumprir. Vamos ver a agenda oficial do presidente da República, vamos ver se o homem trabalhou, vamos ver... Pronto, vamos ver agora, vamos ver se esse menino trabalhou a agenda oficial do presidente da república. Só clicar no primeiro link, hoje é dia 10 de outubro, vamos ver. Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, ministro da defesa, 20 minutos, tá bom demais. Gente, hoje ele trabalhou 20 minutos, das 2 às 2h20, já tá bom demais, porque a semana passada, sexta-feira, sábado e domingo nem adianta procurar, Sexta-feira ele trabalhou 40 minutos, isso na sexta, mas quinta-feira sem compromisso oficial, quarta-feira trabalhou 10 minutos na quarta-feira, 10 minutos, terça-feira ele trabalhou uma hora, uma hora na terça, segunda-feira sem compromisso oficial e assim tem sido trabalha 10 minutos num dia, 20 no outro, 40 no outro, essa é a agenda do presidente, um país que tem 33 milhões de pessoas passando fome, e o presidente trabalha 10 minutos, trabalha 20 minutos, vai embora, dá medalha pro velho da van, né, incrível, cadê? É, e o da pena com o Lula, o Lula é muito humilde, disse o Everton, chegaremos lá, deixa eu falar da Damares agora, venham aqui comigo, ó, deixa eu falar da Damares, venham comigo, ó, o discurso pesado e inconveniente de Damares em um culto com crianças. O Ministério Público já está indo atrás pedindo explicações do que ela falou. Ela vai ter que provar o que ela falou. Gente, essa mulher aqui, ó, de longe, é a figura mais perigosa do governo Bolsonaro. Essa daqui, se o Bolsonaro se reeleger, se o Bolsonaro não mudar a Constituição para permitir a própria reeleição, ela é o um nome que seria fortíssimo para ser presidente em 2026, essa mulher é extremamente perigosa, olha, a senadora eleita e ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, fez durante um discurso em um templo evangélico, no sábado, um relato pesado sobre casos de abuso infantil no Pará, tudo sem apresentar provas, como é comum em cerimônias religiosas desse tipo, havia crianças assistindo ao culto e que ouviram a ex-ministra falar sobre estupro infantil. Durante o pronunciamento na Assembleia de Deus, em Goiânia, ela afirmou que que crianças foram traficadas na ilha de Marajó, que pertence ao Pará, e fica próxima à fronteira com países como Suriname e Guiana Francesa. Eu vou contar uma história para vocês que agora eu posso falar. Nós temos imagens de crianças brasileiras de 3, 4 anos que, quando cruzam as fronteiras, os seus dentinhos são arrancados para elas não morderem na hora do sexo oral, relatou. Ela disse ainda que as meninas e meninos comem comida pastosa para o intestino ficar livre na hora do sexo anal. A ex-ministra não entanto, não disse que tipo de providência havia sido tomada ou se alguma denúncia sobre esses casos haviam sido encaminhados a órgãos competentes. Além de ter feito um discurso inapropriado na frente de crianças, Damares apelou para a pregação religiosa para fazer campanha para a reeleição de Bolsonaro no segundo turno. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, também estava presente no culto. Durante a sua fala, a ex-ministra afirmou que tem um manto constitucional para se expressar dentro da igreja e defender o voto no presidente. Tem coisas que eu não posso falar lá fora, mas aqui eu tenho uma liberdade constitucional de manifestar a minha fé. A guerra contra Bolsonaro, que é imprensa, levantou, que o Supremo levantou, que o Congresso levantou, não é uma guerra política, é uma guerra espiritual. O senador Flávio Bolsonaro, um dos filhos do presidente, compartilhou o vídeo do discurso de Damares e tentou relacionar os governos do PT aos relatos feitos pela ex-ministra. Esse relato da senadora Damares é perturbador. Ainda há resquícios de PT pelo Brasil. O que acontece com nossas crianças em algumas regiões do nosso Brasil é monstruoso. Essa senhora Damares Alves é extremamente perigosa. Não se esqueçam que foi do gabinete dela diretamente do gabinete dela, que saiu a informação dos dados pessoais, os dados privados de uma criança de 10 anos que tinha sofrido aquela violência sexual, estava grávida, estava com a lei do lado, autorizando o procedimento de interrupção. Ela vazou esses dados, transformou a vida da criança num inferno, tinha o plano de pegar essa menina, levar para algum lugar em São Paulo, esconder ela até que a criança nascesse. É, essa menina teve que sair do estado dela, acho que era de onde que ela era, acho que era de Minas, né? E ela teve que fazer o procedimento em Pernambuco, chegando lá, tinha gente no hospital esperando a criança chegar, o diretor do hospital teve que sair, ele ficou na frente conversando com as pessoas, para que pelos fundos a criança entrasse pelo porta-mala, porque estava uma milícia montada ali na frente, para não deixar ela entrar no hospital. Tudo obra dessa senhora aí, ó. Ela é extremamente perigosa e ela ganhou oito anos de mandato de senadora. Ela é muito mais perigosa do que as pessoas pensam. Essa mulher aí é, é pra tomar muito cuidado. Muito cuidado. Ela já falou que quer ser presidente do Senado. Ela já falou que quer revisar o Código Penal. Ela é muito perigosa, muito perigosa, né? Tânia, eu fico chocada com uma coisa dessas. Damares é louca, precisa de um tratamento sério. Essa mulher precisa de cadeia. Essa mulher precisa de cadeia, né? É, Lula, presidente urgente, disse Ana Dulce. Essa criatura parece viciada, ela não fala outra coisa. Tem inquietação nos olhos, uma coisa horrível. Ela é extremamente perigosa, né? Cadê? É, alguém tem que frear essa louca. Frear? Deram cargo de senadora para ela. Elegeram ela por oito anos no Senado. Essa mulher é perigosa, viu? Cadê? É, depois que não sei o que, deu nisso. Cadê? Nham? Damares jamais deveria poder concorrer a um cargo público. Cadê? Quem mais? Tiago. Ela era do Espírito Santo e é a deputada que fez a ruaça na frente do hospital foi eleita a deputada federal em segundo lugar. Cabe à esquerda se unir mais. Esse povo da direita é muito unido. Esquece, Tiago. Gente, vocês não entenderam ainda que a esquerda é minoria. A esquerda é minoria, a esquerda é 16% do Brasil no máximo. Não é a esquerda que tem que se unir, a esquerda é a minoria. Se a direita resolver votar, vai eleger quantas damares quiser. Esse é o Brasil que nós temos. Então, quando as pessoas reclamam, ai, faltou o Lula fazer aquilo, ai, faltou... Gente, nós somos minoria. Mesmo assim, o Lula conseguiu fazer uma estratégia para eleger quatro mandatos seguidos... Conseguiu fazer o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, a UPA, a Farmácia Popular, o Luz para Todas, a transposição do Rio São Francisco. É admirável o que se fez sendo minoria. Mas não é que a militância tem que se unir mais para impedir, não tem como impedir, é minoria. Nós somos minoria. Eles passam, eles elegem uma damares. a esquerda não consegue eleger uma doida dessa. Tenta a esquerda pegar um doido desse para eleger e ver se elege. Não elege. Ver o cara mais votado da esquerda se vai ser o mais votado do Brasil. Nunca vai ser. Não consegue, né? Não tem jeito. Deixa eu pegar mais uma aqui para vocês, ó. Hum. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu falar de outro personagem ridículo, que é o Zé Trovão. Olha isso. Zé Trovão disse que era leigo e não tinha conhecimento quando pediu intervenção militar. Se não sabe, não fala. Ué, mas não é meio óbvio isso, gente? Se não sabe, não fala, ué.
1: Isso não existe.
0: Após pedir intervenção militar e atacar o STF como pedido de impeachment de ministros para impulsionar os atos bolsonaristas no 7 de setembro do ano passado, Marcos Antônio Pereira Gomes, o Zé Trovão, será deputado federal pelo PL de Santa Catarina, Ainda com a tornozeleira na perna direita, ele agora ajusta seu discurso sobre o uso das Forças Armadas e diz ter decidido seguir para a carreira política após o ministro Alexandre ordenar a sua prisão. Eu decidi que eu concorreria às eleições logo após ter sido preso em Jueville. Há pouco mais de um ano, venho me, me informando para entender como funcionam as coisas dentro de Brasília. Ele será um dos integrantes da base mais ideológica e fiel de Bolsonaro no Congresso, com 71.140 votos angariados, mesmo proibido por Moraes de acessar as redes sociais. Com um ministro, o ministro, caminhoneiro agora tenta a liberação do uso da tornozeleira, que limita sua movimentação à Santa Catarina. Na nova posição do deputado eleito, Zé Trovão relaciona sua manifestação à época em frente a um batalhão do exército em Joinville, defendendo a intervenção militar ao fato de ser naquele momento um cara extremamente leigo que via no uso das forças armadas o caminho para a gente manter a democracia faz sentido faz sentido a melhor maneira de manter a democracia é uma ditadura faz bastante sentido de lá para cá estou me preparando buscando informações tentando entender e entendendo aquilo que é importante para o Brasil, porque não adianta ficar na rua balançando bandeira, gritando uma coisa sem ter conhecimento de causa. Parabéns! Trovão, que antes mobilizou caminhoneiros para se posicionar contra o STF, agora também modula o tom de sua fala sobre os ministros, mas aponta para a possibilidade dos apoiadores de Bolsonaro, os eleitos senadores, tomarem providências em caso de ultrapassadas as quatro linhas. A expressão sobre jogar dentro das quatro linhas da Constituição Federal é sempre utilizada por Bolsonaro para se referir a ações do ministro do STF. Eu acho que chegou um momento em que ambos os poderes têm de se posicionar e dizer, vamos seguir a nossa linha, acredito que a coisa tem que ir de uma maneira diferente, se continuar essas ultrapassadas de quatro linhas vai ficar complicado porque daí os senadores que fazem parte da base aliada vão tomar as providências. Na próxima legislatura, a bancada do PL será a maior do Congresso, tendo eleito 99 deputados e 14 senadores, embora tenha ele mesmo pedido contagem pública de votos e seu partido tenha contratado uma empresa para produzir um relatório para questionar as urnas às vésperas do primeiro turno, o caminhoneiro agora evita o desgaste, os ataques ao sistema eleitoral e descaber a PF a fiscalização da segurança do processo. Agora é aguardar, eu não posso me ater à função de outras pessoas, porque daí eu posso cometer um crime, eu não posso ser uma pessoa que fale pelos cotovelos, eu vou esperar todos os resultados de todas as investigações que forem necessárias. Em vez de atacar as urnas, é Trovão diz que a fraude mais perigosa para a reeleição de Bolsonaro no segundo turno é a abstenção, ele classifica como irresponsáveis os mais de 30 milhões de brasileiros que não foram votar no primeiro turno. O seu tom segue o de antes. No entanto, quando o assunto é Lula, diz que nunca integraria a base do petista na Câmara e que Lula merece uma passagem direta para a cadeia. Olha quem, o cara que está com tornozeleira. Se eu tiver com o meu pescoço amarrado numa corda à beira de um abismo e a única coisa que salve a minha vida for apoiar o Lula, eu prefiro perder o pescoço, eu também prefiro que você perca o pescoço. Sobre a política de preços dos combustíveis, que... <risos> olha o que ele está palpitando. Muito atacada por seus colegas caminhoneiros, Zé Trovão defende a privatização da Petrobras e repassa ao governo Michel Temer a culpa pelo aumento de preço. Por que, que o Michel pode aumentar e o Bolsonaro não pode diminuir? Né? Questionado sobre... Qual lado ficará em caso de greve dos caminhoneiros? O futuro deputado argumenta que atuará para evitar esse cenário, mas indica se posicionar com os colegas em caso de um desfecho nesse sentido. Nós temos que trabalhar para que isso, uma greve dos caminhoneiros por conta da alta do preço dos combustíveis, não aconteça, mas se um dia os caminhoneiros precisarem parar por falta de condição de trabalho, eu vou poder me abster. Ah, meu Deus do céu. Ó, oh, vou dizer uma coisa para vocês. Esse cara corre o grande risco de ser condenado assim que começar o ano. Porque assim, o Lula toma posse no dia 1 mas os ministros, os ministros não, perdão, os deputados, eles tomam posse em fevereiro, não é junto. Não é todo mundo que toma posse, porque o Congresso vai estar em recesso. Eles voltam lá pelo dia 20 de janeiro. Aí eles ficam lá um tempo, fazendo uma horinha, tem uns 10 dias lá, e em fevereiro a nova legislatura toma posse é bem capaz que em janeiro julguem esse cara e condenem ele. Porque se eles fizerem agora, o problema de condenar agora é o Bolsonaro vir com outro indulto. Igual ele fez com o Daniel Silveira, entendeu? Então o Alexandre de Moraes está deixando em banho-maria, quer concorrer, concorre, quer fazer não sei o que, faz. Porque toma uma atitude agora, o Bolsonaro pode ir lá e dar o um indulto para ele. Então para não complicar, deixa o Bolsonaro sair da presidência. Antes dele tomar posse, vai lá julga e condena. Vamos esperar para ver, né? Mas agora não é o momento realmente, porque o Bolsonaro pode anular. É, Andressa, gente elogio a tortura e preconceito religioso rolando solto no chat. Atenção, moderadores. É tem uma galera que acha que a esquerda pode falar essas coisas, né? Eu não entendo muito bem os valores dessa galera, não. Mas tem muita gente que está chegando no debate político agora. Ainda tem umas ideias meio erradas. Obrigado por alertar, viu, Andressa? É, Sandra, obrigado por ter se tornado membro. Obrigado pelo apoio, viu? Obrigado pela confiança e seja bem-vinda. Muito obrigado. Valeu. Cadê? É, Joana, gente, vamos nos inscrever nas redes sociais do Lula. Vamos aumentar o número de seguidores dele. Eu já me inscrevi no YouTube, Instagram, Twitter. Cadê? É, boa noite, Márcia, Meire, Yane, Moura, Inês, Gabriel. Boa noite. Cadê? É, esse movimento de caminhoneiro é orquestrado ideologicamente estão nem aí com o aumento dos combustíveis. É que o Bolsonaro colou neles em 2018. O governo Temer teve uma greve dos caminhoneiros de uns 10 dias que parou o Brasil. E o Bolsonaro colou prometendo que se ele fosse eleito presidente ele ia baixar o preço dos combustíveis, ia prometer um monte de coisa, ia fazer e tal. E ele teve a adesão dos caminhoneiros à candidatura dele em 2018. Então, desde lá, que eles grudam no Bolsonaro, não fazem greve, não param o Brasil então eles são muito politizados nesse sentido, o Bolsonaro conseguiu puxar eles para o lado dele, cadê? É, gente, o Lula faz nível dia 27, vamos dar a presidência de presente para o nosso velhinho, pronto, cadê que mais aqui? Ó? Olha só que cara de pau, isso aqui é interessante, porque o Bolsonaro ele fica andando para lá e para cá com um avião presidencial, ele tá fazendo campanha com o avião presidencial. Agora estão pedindo pra ver o mapa de voo dele. Pra onde que você foi? Quero saber quando, por quê? Por que, que ele tá usando o avião presidencial em campanha? O que, que ele faz? Sigilo, não quer mostrar. Olha só aqui, ó. Comitê de Bolsonaro e Planalto fazem mistérios sobre voos da campanha. Porque, é claro, ele tá usando o avião presidencial pra fazer campanha. Ó, cara de pau. A campanha de Bolsonaro e a Presidência da República seguem fazendo mistérios sobre os voos feitos pelo presidente a bordo de aviões da Força Aérea Brasileira para cumprir agendas de campanha. Ainda no primeiro turno, a coluna havia solicitado informações sobre as viagens, mas não houve resposta. Na últimas semanas, os pedidos foram reiterados, mas tanto o Comitê Reeleitoral de Bolsonaro quanto o Palácio do Planalto, se negaram a fornecer dados como o número de voos feitos pelo presidente e o valor que o PL, partido dele, terá de ressarcir aos cofres públicos. Por estar no cargo de presidente, Bolsonaro tem direito a utilizar aeronaves da FAB em viagens de campanha, mas os valores despendidos com esses deslocamentos, incluídos aí combustível, custos com pessoal e outras despesas de operação, devem ser recolhidos aos cofres públicos pelo partido. As tentativas de obtenção de informações esbarraram em um verdadeiro jogo de empurra. Procurada, a FAB jogou a responsabilidade para a presidência, dentro do próprio Planalto, um setor repassou a incumbência para outro e no fim ninguém respondeu. Primeiro, o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) afirmou que os dados deveriam ser requisitados à Secretaria de Controle Interno. A Secretaria, por sua vez, devolveu a tarefa para o GSI que finalmente disse que não forneceria as informações. A campanha de Bolsonaro também voltou a dizer na mesma semana que não responderia. Até agora, a prestação de contas da campanha de Bolsonaro à justiça eleitoral não inclui os ressarcimentos. O levantamento feito pela coluna aponta que desde o início oficial da campanha, em 5 de agosto, o presidente já utilizou aeronaves da FAB pelo menos 62 vezes em viagens que incluíram compromissos de campanha. As aeronaves percorreram distâncias que somam mais de 50 mil quilômetros. Parte dos deslocamentos tem sido feito em jatinhos menores, na tentativa de reduzir o custo dos voos. Normalmente, em viagens oficiais, o presidente costuma usar o Airbus presidencial, cuja operação é uma das mais caras da FAB. Ainda no primeiro turno, o PDT, partido do então presidenciável Ciro Gomes, chegou a ingressar com uma ação no TSE pedindo que fossem divulgadas imediatamente quais aeronaves foram usadas pela campanha de Bolsonaro, o número de voos, os trajetos, os custos e a lista de passageiros. O ministro Raul Araújo negou a eliminar solicitadas pelos advogados do partido. Olha que cara de pau o cara está viajando pelo país, usando o avião presidencial para fazer campanha. Está fazendo campanha com dinheiro público. Ele está usando a máquina muito mais do que a gente pensa. Ele está torrando dinheiro público para fazer campanha. E nem assim ele consegue passar o Lula, né? Ralph, eu nunca vi um político que passeia mais do que esse. É jet ski, é moto, helicóptero, avião. Tudo junto, né? Cadê? É, quem tem tanto sigilo é porque teme algo. Célia, não vejo a hora de Lula se eleger, começar a governar e acabar com o sigilo do buzo. Cadê? Raimundo, boa noite. É muita vai, muita vai. Vaia? Será que é muita vaia no Pará para Bolsonaro? Acho que é vaia, né? É, tem muita coisa debaixo do tapete, disse a Suzane. O cofre vai estar um buraco. Renova caro Wesley. Aqui tem mais, hein? Cadê? Collor. Agora sim o Color. Veja só, o Collor vai ser julgado pela, no julgamento da Lava Jato, ó. Cadê? STF marca julgamento contra Fernando Collor na Lava Jato para este mês. Olha aqui, que medo, hein? O ex-presidente Fernando Collor será julgado pelo STF no dia 20 de outubro, uma quinta-feira. O caso será a primeira pauta do dia. Collor é réu desde 2017, quando foi acusado por lavagem de dinheiro, corrupção passiva e organização criminosa. A denúncia é apresentada em 2015 pelo procurador Janot tem relação com o processo da Lava Jato, o órgão acusa Collor de fazer parte de uma organização criminosa instalada na BR Distribuidora de 2010 a 2014. Além disso, a PGR diz que o ex-presidente recebeu cerca de 30 milhões em propina da empresa que era dirigida pela Petrobras. A procuradoria diz que o esquema tinha o objetivo de desviar recursos em proveito particular, corromper agentes públicos e branquear valores, e que Collor cometeu vários crimes de corrupção passiva. Segundo a denúncia, o ex-mandatário teria recebido Cerca de 9,6 milhões para viabilizar irregularmente um contrato de troca de bandeira de postos de combustível celebrado entre a DVBR Derivados do Brasil e a BR Distribuidora. Aproximadamente 20 milhões para ajudar a UTC Engenharia a firmar contratos de construção de bases de distribuição de combustíveis firmado com a BR Distribuidora. No mínimo 1 milhão para viabilizar a normal execução de contrato de gestão de pagamentos e programa de milhagens celebrados pela FTC Cards Processamentos e Serviços de Fidelização da BR Distribuidora. Após tomar conhecimento sobre as acusações, Collor se declarou inocente. Que dúvida! Leia a nota do Collor. Olha, olha aqui, pera lá. Pera lá. Ó. Atenção. Olha a desculpa do Collor.
1: Dos nove denunciados, somente recebeu em relação a três deles, ainda assim, apenas em parte, afastando cinco dos oito crimes imputados, tendo os ministros da corte em discurso unânime, repudiado os excessos da acusação. Mesmo em relação aos remanescentes da denúncia, a corte apontou o, ab o absurdo da multiplicidade de acusações em relação a blá 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 blá.
0: Fernando Collor tem 72 anos e atualmente ocupa o cargo de senador. O mandato do congressista acaba em fevereiro de 2023. O ex-presidente ainda se candidatou ao governo de Alagoas, mas não foi eleito, terminando em terceiro lugar. O Collor vai ser julgado agora. É aquele julgamento que começa, aqueles votos intermináveis. Pode ser que alguém peça vistas, mas é um caso que foi denunciado em 2017. Então já são cinco anos, né? Cinco anos esperando o julgamento. Se não for nessa semana, é na outra, mas ele vai ser julgado agora, então provavelmente num dia só não termina, aí começa num dia, termina no outro, mas esse ano ainda nós vamos ver, o Collor pode ser condenado, vamos ver qual que pena ele pega, se é que ele é condenado, vamos ver. É, Suzane, por causa dessa coisa, meu pai, na época da presidência que ele era presidente, teve que tirar o dinheiro da poupança, né? Cadê? É, espero que o Collor seja punido, pois é Janete, o Dalanhol e o Moro enriqueceram com as propinas recebidas na Lava Jato, denúncia denúncia, denúncia é triste ver essa quantidade de votos do Bolsonaro e da Mares mostra o quanto o povo precisa evoluir, mas Roberval, deixa eu falar uma coisa pra você eu não sei onde é que você andou esses anos todos, porque o Brasil é isso daí é um voto coerente com o que o Brasil é. O brasileiro é muito racista, é muito homofóbico, é muito machista, é muito cara de pau. Tem uma quantidade grande de gente que concorda com tudo que o Bolsonaro fala. Que o negócio é botar todo mundo na cadeia, que não tem que conversar com ninguém, fechar o STF, que tem que prender, tem que botar os militares de volta. Muita gente concorda, muito mais, e sempre estiveram aí. E sempre estiveram aí, né? Cadê? É, Beth, a coordenadora da minha escola na época entrou em depressão profunda com o confisco do colo, Não duvido, viu? Agora aqui, deixa eu ver o que mais. Gente, a bancada evangélica já chegou a 20% da Câmara dos Deputados. 20%. Dos 500, tem mais de 100 deputados evangélicos. Dá uma olhada aqui, ó. É, aqui ó, mais ideológica a bancada evangélica tem 20% da Câmara mas ainda não atingiu a meta vai vendo, ó a atual bancada evangélica da Câmara dos Deputados não atingiu a meta proposta de eleger 30% dos deputados desse segmento para o próximo ano, o objetivo era alcançar o percentual equivalente a parcela da população que diz ser evangélica no país. Por outro lado, o grupo conseguiu eleger o deputado federal mais votado, Nicolas Ferreira, com quase um milhão e meio de votos. Ao todo, segundo o levantamento feito por Guilherme Galvão Lopes, pesquisador da FGV, 75 deputados eleitos são evangélicos e só sete deles são de partidos de esquerda. Já o levantamento prévio feito pela Frente Parlamentar Evangélica aponta que 115 parlamentares evangélicos venceram as eleições é a maior bancada de todos os tempos diz o atual presidente do grupo o deputado federal Sóstenes Cavalcante o pesquisador da FGV ressalta que a diferença entre os números levantados por ele e pela bancada acontece porque o grupo leva em consideração parlamentares que se dizem cristãos genericamente ou que têm afinidade com o protestantismo Diferentemente do deputado, Lopes aponta que o bloco vai ter a sua menor representação nos últimos 20 anos. Na avaliação do pesquisador, essa mudança acontece por causa do crescimento do bolsonarismo, candidatos mais conservadores e ligados à extrema-direita. Tivemos um deslocamento do voto em evangélicos para a extrema-direita. Candidatos com conhecidos nacionalmente, por exemplo, perderam um terço dos votos em comparação com as eleições de 2018. Não chegamos aos 30% que era a nossa meta, mas temos uma representação importante das igrejas evangélicas. Tanto no levantamento do pesquisador como feito pela bancada, a Assembleia de Deus tem a maior representatividade. 24 deputados fazem parte dessa denominação. Essa também é a igreja de Cavalcante do pastor Silas Malafaia, apoiador do presidente candidato Bolsonaro. Ó, tá aqui a lista, né? Ó, tá aqui a lista não precisa ler de um por um, que são cinco páginas, em seguida aparece a Igreja Universal com 14 deputados e a Batista com 10, essa última frequentada pela primeira-dama Michele Bolsonaro e pela senadora Damares Alves. O pesquisador da FGV aponta que a chegada de igrejas sem tanta projeção nacional, como é o caso do deputado Nicolas, ele faz parte da Igreja Graça e Paz, que é mais conhecida no meio evangélico. O líder da bancada disse que as estratégias do bloco devem ser tratadas pelo futuro presidente após a posse, que deve ocorrer em fevereiro de 2023. Nossa atuação também depende do resultado presidencial. Temos que aguardar o resultado, mas 90% da bancada é formada por deputados conservadores e de direita. Olha isso aqui, ó. da bancada evangélica. Tem 8 que são de esquerda, tem 14 que são de centro e tem 53 que são de direita. Em relação ao espectro político, a maioria dos eleitos ou reeleitos faz parte dos partidos de direita. Na análise de Lopes, o grupo deve ser menos pragmático e mais ideológico. Temos uma mudança no perfil dos eleitos também, menos lideranças convencionais e mais jovens. Segundo ele, hoje o bloco utiliza a religião mais como pano de fundo das discussões políticas. Parlamentares evangélicos eleitos, mas que são progressistas, não devem integrar a bancada. Em entrevista ao UOL, o pastor Henrique Vieira, eleito como deputado federal pelo PSOL no Rio de Janeiro, informou que não vai participar do bloco. Não farei parte da bancada evangélica. Não estarei em Brasília para defender interesses da igreja. Não quero que o Estado seja a extensão da igreja. Não quero que a Constituição seja expressão de doutrina religiosa. A pesquisadora da FGV enxerga a decisão como legítima, mas ressalta que, apesar dos evangélicos progressistas serem minoria, são desarticulados. Além de Vieira, outros nomes evangélicos conhecidos integrarão a Câmara, Marina Silva e Benedita da Silva. Olha... Esse voto religioso está acabando com o Brasil. Não é o voto do religioso e não é o voto no religioso, mas é o voto religioso, aquele voto que tem como razão, como motivo, o fato do cara ser da mesma igreja que a pessoa. Então eu vou votar nele porque ele é da minha igreja. São pessoas que são eleitas sem nenhuma proposta para educação, sem nenhuma proposta para saúde, sem nenhuma proposta para segurança pública, nem, sem nenhuma proposta para nada. Pra nada. Eles simplesmente querem evitar que o aborto seja legalizado quando não há nenhum projeto para legalizar. Eles querem evitar a legalização das drogas, não há nenhum projeto para legalizar. Eles querem evitar o casamento gay, que não tem nenhum projeto para legalizar. São deputados completamente vazios, sem proposta, e de cada cinco deputados, um é, é desses zumbis, que não acrescentam nada. Eles não acrescentam nada. Eles, no máximo, vão buscar... Interesses para as próprias igrejas, nem para os próprios fiéis. Nem para os eleitores deles. É para a igreja deles e só isso. Isso é, é gente demais sem nenhuma proposta para apresentar. 20%, né? Cadê? O cristianismo sem a cruz. O que aconteceu, Rosemi? É... Irenilda, meu Deus, nosso país nas mãos que vão destruir o nosso país. É porque esse voto ele é vazio. Esse voto é vazio. Ele não é um voto de proposta. Então, assim... O cara pode ser um religioso, não tem problema, mas ele é ele Tem propostas para educação, ele tem proposta para segurança pública, ele é um cara que já trabalhou no combate à fome. Não é gente que é simplesmente porque é da igreja o cara vota. Ah, porque ele é da minha igreja. Ele não tem proposta para nada e é um quinto já do Congresso que tá lá zumbizando, não está fazendo nada que preste. Não tem uma proposta para rigorosamente nada. Aí apoia o governo para o governo perdoar a dívida da igreja é isso. Né? o problema é esse, não é o religioso votar, não é o religioso ser votado é o voto ter religioso, ser religioso o voto ter uma origem religiosa né? cadê? Lula presidente urgentemente para acabar com essas guerras religiosas cadê? Áurea Collor Destruidor vai ser ministro do INSS do Bolsonaro. Quem viveu na época deste presidente sabe do que ele é capaz. Por favor, dêem uma olhada aqui. Ó, me sigam lá agora, no Pensando Alto Insta. Escreve tudo juntinho, Pensando Alto Insta, lá no Instagram. Vai lá e me segue pra ver os vídeos que às vezes eu não posso pôr aqui, mas já estão lá, tá? Pensando Alto Insta, vão lá. Agora eu vou ver quem contribuiu com um Pix. Deixa eu ver quem contribuiu com um Pix. rapidinho viu tô aqui abrindo o aplicativo vamos ver quem contribuiu com um pix eu fico besta de ver um negócio desse você votar só porque o cara é da mesma igreja sua é a mesma coisa que eu votar num cara porque é da minha escola porque é da minha academia do meu torce para o mesmo time né como é que isso pode dar certo né deixa eu agradecer aqui deixa eu ver vanda Lúcia Lima muito obrigado pela sua colaboração vanda. É, Joel Pereira Lima, obrigado Joel, obrigado pela contribuição Lula vai ganhar bem no dia do meu aniversário, 30 de outubro, será meu maior presente Luciene Alves Mesquita, obrigado Luciene pela colaboração Marli Duarte, obrigado também por colaborar Charles Fernandes Ribeiro de Souza, muito obrigado Charles Jorge da Silva Filho, muito obrigado e Valdemes Ferreira Gomes, Ferreira Gomes, eu não consigo não dar risada quando eu vejo esse sobrenome Ferreira Gomes. Aliás, por falar em Ferreira Gomes, hoje está completando uma semana que foi a última vez em que a gente teve notícias do Ciro Gomes. Ninguém sentiu falta, ninguém notou, ninguém perguntou, ninguém está nem aí. Era tanto cirista que ia, morria, mas não deixava de votar no Ciro Gomes, já faz uma semana que o Ciro Gomes desapareceu e ninguém sentiu falta. Cadê que eles vêm falar, é gente, se eu tivesse votado no Lula já tinha matado isso daí. né? Porque ele sumiu, o Ciro Gomes, ninguém tem notícia deles há uma semana. Ele fez aquele vídeo ridículo na segunda-feira da semana passada e sumiu. Uma semana sem Ciro Gomes, ninguém sentiu falta, ninguém perguntou, nem o cirista. Nem o cirista sentiu falta do Ciro, mas parecia que era uma questão de vida ou morte. Agora estamos aqui tentando vencer no segundo turno. Viu? Ó, eu vou fazer o resumo do dia. Eu gostaria muito que vocês seguissem, que vocês acompanhassem. Você não precisa fazer nada. Fica paradinho aí, que a live acabando, você é jogado para lá, tá? Pelo menos se inscreva no canal. Se você não quiser assistir a live, você se inscreva, porque é bom ter um canal de reserva. Se acontecer alguma coisa aqui, a gente já segue lá. Então, tem duas mil pessoas, eu quero dois mil likes lá você vai pelo menos se inscrever e dar um like. Valeu? Só ficar aí que você vai ser direcionado automaticamente. Beijo grande, vamos fazer um resumo do dia. Tô esperando vocês. Venham comigo, venham!